1: Hollywood ha sido desde siempre conocido como la fábrica de sueños y nadie personificó mejor a estos sueños e ilusiones que las muchas aspirantes a estrellas de la pantalla que cruzaron las puertas de la meca del cine. Hoy hablamos de dos de ellas. Las dos eran jóvenes, rubias y compartían talento y fragilidad. Las dos tuvieron un final trágico y prematuro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí Andamios, ¿y vos? ¿Qué tal ese fresquito?
2: <risa> pues fresquito, fresquito. El 2022 ha empezado fuerte. Aquí aquí estamos, dándolo todo.
1: Sí, sí. Además, que enero siempre empieza, tengo que decir, para todos los oyentes que tenemos muchos cumpleaños en enero. Así que muchas felicidades para todos los Capricornio mm
0: -hmm.
2: que
1: nos escuchan sí. y que colaboran
0: Activa,
2: activamente. <risa> en este equipo no miramos a nadie. En este equipo... Sí.
0: Sí Así
1: que eso feliz.
0: Bueno Felicitamos a la madre de Bea Entre otros sí, efectivamente, a, muchas a mi hermano A, a tu hermano uh -huh. Pero digo La madre de Bea
2: Y a toda esa gente A nuestro técnico sí, de sonido al, Que en breve también estará de cumpleaños Sí, sí
0: Y sí. a los que Hay que felicitar A los que nacimos El día del patrón De los borricos De los animalicos San Antonio ah, Por eso decía buenísimo. tu madre
2: Qué
1: bonito que hay mucha gente, mucha gente a mi alrededor que es de, de San Antón, así que nada. Es
0: bueno. Patrón de los borricos, como dice siempre mi madre. Oh, sí, Doy sí. gracias a que no me llamaron Antonia, <risa> con respeto a todas las Antonias, ¿eh? pero es que no... no. Eh. no. No, no, no. Bueno,
1: ¿y qué tal estáis? ¿Todo bien entonces? ¿no? ¿Habéis empezado bien el año?
2: Sí, hemos sobrevivido a todos los atracones, empachos, dulces, alcoholismo y, y demás tendencias, así que bueno, con muchísimas ganas de seguir aquí dándolo todo. Yo al
0: alcoholismo no, no sobrevivo, yo sigo en él.
1: <risa> Tú estás con la desintoxicación, pero del dulce.
0: <risa> y Tampoco. A mí me gusta mucho el tabaco, el alcohol y las mujeres. Yo soy aquí... 6.000 pesetas peseta de whisky torrente. Y hoy estoy... hoy por cierto, yo estoy drogada también.
2: Mm, esto se está convirtiendo en una costumbre ya, ¿eh?
0: Y yo, sí. Bueno, yo ya sé. No soy... te preocupes que te haré magdalenas. ¿qué más? No, no. Sin... Con droga. No, a ver, Dorotea no, no Puente. No, yo estoy drogada. Esta vez, esta vez es ibuprofeno. Bueno, aparte de mis antidepresivos ansiolíticos de, de todos los días. Y más familia. Hoy... hoy, uh -huh. hoy eso. Hoy, hoy llevo... O llevo encima ibuprofeno. Así que, perdón. Un por lo que pueda pasar. Mensaje
1: para las farmacéuticas. Os estamos haciendo mucha publicidad, por favor, para que como empecemos a enumerar todo lo que tenemos, Sí, tomas... ya te digo.
2: <risa> <risa> Somos como viejas. A ver, ya que el llamamiento de la sección de droguería y perfumería parece que no tuvo mucho éxito, pues cambiamos de gremio. <risa>
1: farmacéuticas, por favor, vendemos nuestro alma nuestra, <ríe> nuestra alma, alma, por sí,
2: favor sí, sí. Uh -huh. pues como decía mira, que otra de las cosas que he hecho estas navidades, por ejemplo, ha sido atracones de series, y una de las que me he pegado al atracón tremendo ha sido Succession y me he acordado ahora, porque hay un personaje que también es de estos que dice se, se apunta a lo que sea, es tremendo el, el primo Greg, para los que sigan la serie sabrán de quién estoy hablando y sin hacer spoilers, hay un momento dado en el que dice, hace directamente un trato con el diablo ¿No? Y dice, de todas formas, ¿para que quería yo un alma? Pues sí. <ríe> que me ha parecido una frase maravillosa, ¿no? <ríe> ¿Qué hago Como yo con Bar alma? Simpson para venderla por un dólar. Pues ya ves, entonces, pues mira, nosotros también nos podemos vender al mejor postor. Bueno, chicas, ¿os parece que vayamos entrando en materia? Entonces, sí, cuenta, a ver, contadme. Pues mirad, no estabas el otro día, Bea, así que Por eso. te hacemos un pequeño, ¿no? En, en episodios anteriores, ¿no? Te hacemos ahí un pequeño recopilatorio. Chán, chán, chán. Y, y hablamos de, de dos rubias trágicas, ¿verdad,
0: Gemma? Sí, dos de, de miles que hay, pero bueno. De sí, muchas. ¿Qué es eso? <risa>
2: sí. <risa> 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 hablamos de, de la pobre Carol Landis. ¿no? una una chica pues que buscaba la felicidad y, y que quería ser actriz y que quería triunfar y ser tomada y ser tenida en cuenta y ser tomada en serio y encontrar el amor y todo sí. eso es incompatible en Hollywood no puedes tenerlo todo
1: <risa>
2: y ella la engañaron de mala manera le dijeron que podía ser feliz triunfar como actriz y encontrar un buen marido y no es posible y que muy
0: un nombre muy bonito tiene tenía pobrecita
2: sí tenía en honor y homenaje a la nunca suficientemente venerada Carol Lomba.
0: En esta casa se la venera
2: mucho. En esta sí, pero en el mundo en general se la debería venerar más.
0: Eso, eso. Sí. Todo el mundo a verla. La reivindicamos. Exacto.
2: Y luego hablamos también de Jean Seaver, que es otra que, que podría recuperarla tranquilamente, el movimiento Black Lives Matter.
1: Pues sí, porque sí, sí, sí. fue una
2: adelantada en muchísimos, en muchísimos aspectos, y también tuvo una vida muy, muy trágica, marcada por por cosas terribles, y, y las dos comparten, pues un, un final también muy triste, ¿no? Con un suicidio, uh -huh. por, por una serie de, de circunstancias tremendas. Y, y bueno, pues hoy vamos a seguir. Y hoy vamos a hablar de dos chicas, que en este caso yo creo que más bien podría ser un poco el, el punto en común las malas decisiones en cuanto a los hombres. Yo creo que sería uno de los puntos en común de las dos. Bueno, y de luego las también cuatro. el verse atrapadas... De las cuatro, desde luego, por
0: supuesto. Ahí tenía. Pero en
2: este caso, especialmente. Voy a hacer un poco de eh,
0: autobombo. Sí. Ahí tenía razón Aurora Rodríguez Carballero. <risa> <risa> Mal. Dos malos. Exacto.
2: ¿Para qué queremos a los hombres? no Pues estas dos eh, de las que vamos a hablar hoy, eh, tanto Jane Mansfield como Dorothy Stratton, compartían que ser las dos tremendamente voluptuosas, muy sexuales, muy eso, muy neumáticas, Son... si me apuras, ¿no? Si lo podemos decir así, ¿no? Las dos con un físico despampanante y muy atractivas cada una dentro de los cánones de su época, pero que se encontraron con gente por el camino que no supo asesorarlas, ni, ni supo sacarles el partido ni el talento que llevaban, o cuando lo intentaron ya era demasiado era tarde. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero
0: bueno. Por cierto, momento, eh, paréntesis, ¿para qué queremos a los hombres? Tom Hiddleston, si me estás escuchando, no, no hagas caso. Eh, no, aquí. no, no. Henry, <ríe> te, te espero. Te amamos.
2: Tengo, Vale, pues yo hago llamamiento a Damien Luis que el pobre se ha quedado viudo, pobrecito. Es verdad. Pues nada, <risa> Vaya por Dios, sí. María te consuela. Sí, sí, yo pues nada, soy fan. <risa> pues empezamos hablando, si os parece, Jane Mansfield, ¿no? Que me imagino que si digo Jane Mansfield tenéis una idea clarísima en la cabeza sí. de ella, ¿verdad? O sea, es...
0: Yo tengo la idea de su muy... baño rosa. Bueno, de su casa Qué rosa. La rosa. ¡Qué rosa! maravilla! Sí. A ver... Yo quiero maravilla, esa casa. Maravilla, maravilla.
1: No quería pensar en eso, pero ya sí, ya tengo la imagen en la cabeza. La
0: casa de la Barbie. Sí.
1: Sí. Total, ¿verdad? Maravillosa. Era,
2: sí, sí, sí. Era tremenda. Pues Jane Mansfield nació el 19 de abril de 1933 en Pensilvania. Como siempre, es otra también que este era el nombre artístico. Su nombre real era Vera Jane Palmer. Y tenemos ya la primera muesca. Mm, relación con el padre, en este caso que se ve rota, truncada rápida y trágicamente porque tiene un accidente de coche cuando va conduciendo con la mujer y con la hija le da un infarto al parecer, Uf. el coche se es estrella, él muere en el acto y sobreviven la madre y la hija o sea que Jane Mansfield se queda sin padre de pequeñita y además una cosa absolutamente premonitoria en un accidente de coche. Es que te iba a decir spoiler alert, <risa> perdón. Es que es tremendo, esto es, esto es casi como verdad, como una pescadilla que se muerde la cola, casi, o sea vale, tenía tres años, pero es decir ya desde muy ¿Sí? pequeña estabas marcada por la tragedia ¿no? Entonces bueno eh, la madre era profesora eh, ya había nacido en Pensilvania pero decide volver a casarse se mudan y con el nuevo marido de, de la madre al principio no hacía muy buenas migas pero bueno, al final acabaron teniendo bastante buena relación y por lo que se ve, eh, se llevaba bien con él y no no tuvieron así grandes problemas, pero ¿qué ocurre? que la relación con la madre siempre fue así un poquito pues estas relaciones madre-hija hmm. un poquito difíciles, hmm. se había mudado a Dallas ella había empezado allí en el instituto y la madre era como bastante controladora, hmm. tenía que sacar muy buenas notas, tenía que ser muy obediente, comportarse muy bien era muy estricta en todo lo que tenía que ver con las reglas de conducta, y claro pues a Jane esto, a ver, a Jane esto le, le venía grande y no no, no le gustaba, segunda iba muy bien en el cole, la madre en el instituto, exacto, porque además, bueno, esto se ha comentado mucho, ¿no? Hay quien dice que pertenece al, al ámbito de la leyenda urbana o, o del mito, pero lo cierto es que, sea o no verdad, este cociente intelectual sí. de 163 del que se habla siempre, era eh, tocaba el violín de maravilla, excelente pianista, hablaba cinco idiomas, uh -huh, sí. era muy buena en español, en francés, era estupenda en el colegio, en el instituto, sacaba unas notas excepcionales y, y eso sí que es verdad, pues que tenía unas capacidades elevadas, claramente. El cociente intelectual que a lo mejor se le dio un poco de bombo por aquello de la publicidad. Puede ser, pero sí que estamos hablando de una niña claramente. Mm. Poligio, tal vez. Buen prodigio, sí, sí, tranquilamente. Lo que ocurre es que chocaba con la madre. Y entonces pues un poco lo que le pasó a Carol Landis. A Carol Landis no le gustaba estudiar y se buscó un marido para escapar de esto. Eh, Jane Mansfield realmente lo que tenía era un despertar hormonal que se cruzó en su vida un chico y aquello pues ya fue una efervescencia y deciden directamente fugarse y casarse. Ella con 16 años y él con 20. Uf.
0: Ya, ya, demasiado jovencita. ¿eh? tiran más dos tetas que dos carretas, por <risa> Sí, este chico Paul
2: Mansfield, del que con el que se quedaría con el apellido, ¿no? Porque le resultaba como más mmm, artístico, ¿no? Que le podía empezar a llevar por el camino de, del éxito. Pues la verdad es que él mismo lo reconoce, ¿no? Que estaban enamoradísimos y súper locos el uno con el otro y directamente se, se se escaparon, se casaron. Ella creía que estaba embarazada, luego resultaría que no, pero se volvió a quedar embarazada al poco de, de casarse y esta boda, que en principio había sido así como secreta y la había ocultado a la familia se lo acaban confesando y la familia que hace? organiza un bodorrio ah, mira. porque no sabían nada de que ellos ya se habían casado en secreto
1: anda
0: <risa> Oña, por lo menos o sea, que tienen
2: una nueva boda
0: bien mm, bueno, por digamos, lo menos lo celebraron sí. bien es que me estoy acordando sí, que el sí, otro sí, día veía sí. yo perdón por el off Topic que estábamos viendo Tacaños Extremos <risa> <risa> Buah, la de la boda esta de que le organiza la boda cutre a la hija vale ya está si queréis verlo está en Youtube
1: en sí, no, un sí, no, centro social sí <risa> Vale, lo apuntamos.
0: Muy bien.
2: Pues después de esto, eh, nada, viene al mundo la primera hija de Jane Mansfield, Jane Marie y el, el marido eh, la verdad que en ese sentido se portó bien con ella porque ella ya tenía esta ilusión de querer triunfar en Hollywood tenía sus aspiraciones puestas en convertirse en actriz en ser estrella bueno directamente ella quería no quería ser actriz quería ser una estrella de Hollywood directamente era lo que aspiraba ya aquí
0: mariconal la justa así que sí Jane sí sí
2: sí ella vamos se apunta al alto
0: apunta bien ¿eh? hombre,
2: claro apuntando alto sí 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 esos estos sueños que tenía ella de, de fama y de, de triunfar uh -huh. los tenía ya muy claros desde siempre y llegaron a un acuerdo. El marido le dijo, bueno, vale, pues nos mudamos a California, yo pues me busco la vida allí y nos damos un plazo, tú tienes unos meses para intentar a ver si te sale alguna cosa y nos vamos con la niña y venga para adelante. Okay, y bueno, pues Sí, la verdad es que ella, hay que decir que además es una tía súper aplicada, porque durante un tiempo, después de ser madre y antes de empezar con la aventura de Hollywood, eh, se había matriculado en la universidad, estudió química, psicología, interpretación, ¿Sí? y decía, lavaba a la niña en el, en, la, en el lavabo, en la pila allí, en el baño, eh, me ocupaba de los cacharros y de las cosas de casa, tendía la ropa, estudiaba, y hasta saqué un 10 en química.
0: Oye, pues que si no te salió salía la actriz siempre podía ser Walter White. Por ejemplo, Oye, una chica con visión.
2: Sí, sí, o sea que estamos hablando de una mujer realmente que tenía una capacidad de trabajo y, una, sí, sí, y un, sí, sí. unas dotes intelectuales tremendas, pero bueno, que ella lo que quería era triunfar entonces allá que se van a California y empieza pues lo de siempre, lo típico recorrer los estudios hacerse pruebas, que si ahora me voy a este casting, que si tal, que si cual ahí fue el momento de su transición de morena a rubia, porque ella era rubia de bote como tantas <ríe> en la época
0: y nada, no, vamos a hacer la rima
2: <ríe> Exacto. pero eh, ¿qué ocurre? pues mmm, estamos hablando de un momento ya en el año 54 en el que hay muchas rubias pululando en Hollywood mm. entonces bueno, ella hace sus castings, hace sus primeras pruebas, pero la cosa como que no iba. Entonces ella, inasequible, el desaliento ahí dice, me voy a contratar un publicista alguien que mueva ahí los hilos para empezar ahí yo a promocionarme y contacta con un hombre que era muy muy famoso en la época, Jim Byron se llamaba, que era de estos que podíamos decir que era ya un publicista de tácticas agresivas <risa> directamente, porque <risa> lo primero que le dice es hmm, yo tengo los pechos más grandes de Hollywood y quiero que me conviertas en una estrella de cine estas fueron las palabras, más o menos textuales, de Jane Mansfield a su publicista. ¡Viva! ¡Wow! Y él ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra y le dice, pues te voy yo a montar ya aquí el primer espectáculo y el primer ardiz publicitario, que ya verás que bien funciona. Entonces, se presentaba una película que a la protagonista era Jane Russell, la morena de los caballeros las prefieren rubias, sí. y...
0: Eh, ¿Y de, Otras dos buenas mm, peras. Eh, una de las pocas
2: morenas exuberantes de la época, porque lo que decíamos, casi todas eran rubias. Esta, todas rubias ¿sí?
0: teñidas, sí. Era esta, la moda.
2: Esta era morena. Entonces ahí la, Pero tenía presentaba dos, dos
0: tolones ahí la señora.
2: Sí, sí, dos poderosas, sí, sí, razones. Ahí. Razones. Razones, sí. <ríe> y la película era underwater, o sea, temática acuática. Y estaba también por allí Debbie Reynolds, otra de las starlets de la época, de, de aspirantes a actriz, uh -huh. y allí que el publicista le dice a Jane Mansfield, tú preséntate aquí, te pones un bañador de la M dorado monísimo que yo te voy a dejar, que el bañador era como Ay, que qué maravilla no queda nada a la imaginación. La verdad es que ves las fotos, el libro que luego os comentaré, le quedaba pero como un guante, estaba espectacular. Y en ella, ella no tenía nada que ver con la peli, lógicamente, la peli era de Jane Russell, sí. que por cierto no llegó a tiempo, estaba en Nueva York y ni siquiera estaba en el evento. Pero los <risa> fotógrafos que estaban esperando a Jane Russell, ¿con qué se encontraron? con Jane Mansfield, emergiendo de la piscina cual sirena, y en esto, oh, descuido, se me cae el bañador. Oh. Ay. Oh, y aquí que tienes ya, por pues la foto,
0: claro. Es que con una escafandra de estas, con un traje de neopreno no te pasa, Jane. Claro.
2: Entonces, bueno, el, el bañador era como bastante apretadito, iba bastante justo, entonces en uno de estos momentos hubo una de estos... Hay un Janet Jackson, de estos que le llamaban, no un, sí. un problema de vestuario de estos... Y claro, imagínate, el nombre ya, al día siguiente todo el mundo sabía ya que había una rubia neumática en la ciudad que respondía al nombre de, de Jane Mansfield, vamos, entonces empezaron ya ahí los pequeños papelitos y hay ciertas similitudes con la con la carrera de Carol Landis, porque sí que es verdad que ella también tenía un talento cómico, no y primero empezó en algún papel así de secundaria, eh, que hacía así como más de relleno, luego ya vieron que ya podía ser neumática, pero también podía ser divertida, y entonces sí. ya la ficharon para hacer cosas como más de, de más peso, ¿no? <risa> pero el, el problema es un poco el de siempre, que claro, que son, eran muchas a repartirse el pastel, sí. entonces claro, eh, en esto estaban aquí con la historia de que Columbia tenía King Novak, ¿no? que era la, la rubia oficial que tenían los, los estudios ¿no? la Fox tenía Marilyn yeah. y entonces la Warner no tenía nadie realmente, pero tenía varias rubias así digamos como en nómina, como en plantilla y se las iba rulando según las necesitaban para los papeles, entonces ¿qué ocurre? que ella no acababa de despegar porque no era como si dijéramos el estudio apuesta por mí y me va a convertir en la nueva Marilyn yo soy una más de las que están aquí como en rotación sí. entonces estaba un poco desconocida contenta, ¿no? Porque era, vale, sí, yo quería esto, pero no está acabando de despegar mi carrera como yo quería. Entonces, aquí ocurre lo, lo que decía con respecto a Carol Landis, que decide darle un giro a la carrera y se va a Nueva York a Broadway a hacer teatro. Lo mismo que hizo eh, Caroline es que sí, en su momento, cuando mismo. no estaba contenta con los papeles que le ofrecían. Entonces, además, era una obra muy, muy graciosa porque era una especie como un poco de parodia del mundo de Hollywood en el que ella hacía un poquito como una especie de trasunto de farsa de Marilyn. O sea, era un papel que le iba al dedo, sí. le iba, vamos, perfecto. Y allí se va ella... En ese momento ya no estaba con el marido porque él se empezó a hartar de todos estos rollos de la publicidad, de las fiestas de salir, de que tengo que estar monísima, de que si ahora mm. me falla el vestuario, que si ahora me hago la prueba, que si ahora esto que si lo otro y tal. Ella misma lo reconocería tiempo después y en Mansfield nuestro matrimonio se fue al garete porque yo estaba obsesionada con ser una estrella y vamos, y pasaba de él como como de comer, <ríe> Tal sí. cual, ¿no? Entonces él le dijo, bueno, pues vale muy bien, que sea muy feliz, pero aquí nos vamos cada uno por nuestro camino. Mm -hmm. Ella se cogió a la niña los tres perros los cuatro gatos y se plantó allí en nueva york ah
1: bien con el zoológico bien bien <risa> sí sí el carol Baskin. también
2: sería un, un elemento importante sí, en el la vida perdito. de Jim sí Efectivamente. Y nada, pues eso, tenía una señora que le cuidaba a la niña mientras ella estaba actuando, la obra fue un bombazo en Broadway, y ahí ya sí que los de Hollywood dijeron, esta, aquí, tiene... esta tía esta tía tiene potencial, es divertida, el papel es muy gracioso, hace una Marilyn fantástica, se ríe del personaje, pero a la vez lo hace muy bien, y ella es un uh -huh. cañón de tía. Entonces, claro... Ahí sí que fue un momento de, de, de lanzamiento de ella y de despegue, porque luego se hizo la versión al cine de, de esta película, que se cambió un poco la historia, porque antes era una especie como de crítica a Hollywood y entonces se trasladó al mundo de la televisión no mm. para que sí. lo pudiesen hacer en cine no y no fuese como echar piedras a su propio tejado. Sí, no. Y ella pues ahí empezó ya como algunos papelitos, no no papelitos, papeles protagonistas, no digo papelitos porque no era no estaba haciendo Juana de Arco. Sí, claro eh, que no era, Pero estaba no haciendo comedias, pero bueno. Claro, pero hacía muy bien las comedias y las críticas eran en plan, vale, es otra nueva Marilyn, pero lo hace muy bien, es muy divertida, le sacan mucho partido, está muy graciosa, está muy bien en lo que está haciendo y, y nos gusta mucho. Entonces, bueno, ahí fue un momento en el que sí que apostaron por ella, porque además coincidió con la época en la que la Marilyn, Marilyn, o sea, Marilyn, <risa> estaba un poco hasta el gorro y era cuando había hecho bastop y decidió que no quería seguir haciendo papeles de rubia tonta, se montó uh -huh. su productora, se fue a hacer el Príncipe y la Corista a Inglaterra, y uh -huh. entonces le dijo un poco al estudio que os dé, ¿no?
0: Sí, ya estaba con Arthur Miller y también...
2: Efectivamente, ya estaba en otra onda, ¿no? Y Jane pues ahí fue cuando dijo, esta es la mía, ¿no? Puedo yo ocupar aquí el, el lugar que ha dejado, el, el hueco que ha dejado aquí Marilyn, ¿no? Pero... No acabó la cosa de cuajar, no, no fue allá del todo bien, porque no le consiguieron o no supieron encauzarla o se quedó demasiado atascada en esa imagen, por lo que sea, pero no acabó de tener ese papel en el que pudo, en el que podría dar el salto, a lo mejor, pues como sí que le pasó a Kim Novak, ¿no? Que pudo pasar de rubia a hacer otro tipo de papeles ya más hmm. con más sustancia, ¿no? Hmm. Ella se quedó ahí un poco enganchada en esto, y ahí fue un poco el momento de, de, de que decías, que se me está pasando el arroz. Es que tengo 26, 27, 28 años, estaba ya eso, pues, cerca de la treintena, lo que me ofrecen son estos papelitos, el estudio no acaba de apostar por mí realmente y muy bien, para darme a conocer está muy bien lo de ser la rubia neumática, pero yo quiero algo más.
0: Yo quiero otra cosa, Entonces, claro. Entonces ahí, mm.
2: claro, Quiero un, un momento en donde empezó pues los papeles en Europa, un poco lo que le pasó a en Siber también, otro paralelismo, y también empezó a tener problemas con el alcohol. Empezó a beber. Y esto sería una, una cosa que también después le, le pasaría factura porque empezó a tener problemas muy graves de alcoholismo. Durante el tiempo que había estado en Nueva York, además había tenido un momento también muy curioso en el que se le ocurrió ver el espectáculo de Mae West. Ah, bueno. vale, que hacía un espectáculo de estos con estos musculosos entaparrados, ¿no?, que salían allí <risa> haciendo así como de, ¿no? Y entre estos había aquí un hombre que respondía al nombre de Miklos Hargitay, ah, sí. ¿vale?, que era un culturista, muy bien plantado él que Jane Mansfield, nada más verlo, se había enamorado perdidamente. Decía que había sido un flechazo. Y bueno, pues nada, él estaba casado, empezaron a verse en secreto. Mae cuando se enteró, le montó un pollo tremendo. ¿Qué dices? Sí, 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 tenían que verse escondidas. Y al final, nada, acabaron de eso. Eh, decidieron seguir adelante. Él había sido Mister Universo en 1955. o sea Estamos hablando aquí de un uh, cañonazo sí, de, un... de señores. Sí.
0: Cachotes, uh
2: -huh. cachas. Y, y, nada. Deciden, deciden casarse, uh -huh. en 1958. Empiezan a formar una familia, tienen hijos. Y ahí hubo, fue un momento también, además, que coincidió eso. Que estaba un poco el, el mundo rubias neumáticas desinflándose, nunca mejor dicho. Y claro, y le coincidió con que ella también empezó a aumentar la familia. Entonces, Siempre que la Warner, que es desincharse, es que son unos cabrones. La, le hacían una movida en plan, pues ahora te dejamos, eh, sin sueldo. No te rescindimos el contrato, pero te dejamos como aparcada porque te has quedado embarazada. Ahora no nos vales. Y entonces esto era una, una cosa muy típica en la época, que tenían esta especie como de cláusula en los contratos de sí. te embarazas, no trabajas, no cobras, porque ahora no nos vales. ¿no? Entonces ahí también
0: mmm, fue muy... viene de siendo clima. la baja de maternidad hollywoodiense.
2: Efectivamente. Claro, y entonces en ese momento ya mmm, decide ya retirarse un poco, apartarse un poco del rollo de Hollywood, empezar a formar la familia con, con el
0: culturista, y entonces ahí ya Fox la despide. Pero, pero, perdona, di cómo se llama la hija, que es que me hace muchísima gracia.
2: Ah, sí, 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 es verdad. La hija es Mariska, Mariska Hargitay. <risa> eh, luego diremos dónde la podéis ver, porque a lo mejor ahora el nombre... Os, así os suena, ¿no? Os dice algo, ¿no? Pero vamos, que luego se convertiría en actriz también, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues nada, tenía ya la primera hija que había tenido con Paul Mansfield, y luego tuvo a Tony con con, eh, con el culturista, tuvo a Marisca. Es que Marisca es, que
0: es eso, Marisca de la Ría Gallega, perdón. Ya. <risa> Marisca... <risa>
2: Y luego tuvieron también a Zoltan después, o sea, oh, que le Dios. gustaban los nombres exóticos aquí a, oh. a la mujer. Sí, sí, sí.
1: Zoltan, el superhéroe en
2: la oscuridad. Total. Zoltan. Sí, sí, tal cual. Entonces decimos eso, no que como luego se dedicó un poco más a la vida doméstica, pues Fox dijo, ah sí, muy bien, pues no nos interesas, hasta luego. Y ella pues empezó un poco a buscarse la vida como podía, empezó a hacer espectáculos en Las Vegas, empezó a rodar películas así un poco en plan serie B en Europa, seguía dándole bastante al frasco, tenía broncas monumentales con el marido, con el Hargitay, y bueno, pues la cosa empezó a ir un poquito así ya, pues abajo y sin frenos.
0: Las Vegas es un cementerio de elefantes, con lo que mola. Es
2: terrible, sí, 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 es terrible, sí, sí. Además eso, era una época en la que ella realmente llegó tarde a todo esto, porque estamos casi en el, a principios de los 60, ya había otra manera de entender la sexualidad en el cine, otro estilo de mujeres, otro rollo completamente distinto, y, y ella un poco allí pues como que ya no encajaba, y ella se veía eso, ¿no? que se le estaba pasando el momento de hacerse famosa, que la cosa no había acabado de despegar, que la relación con el marido, él decía, ella decía, él es muy bueno, me apoya en todo, es un marido, pero yo ya no estoy enamorada de él, ya no es lo que quiero. Y entonces empieza a tener affairs con, eh, directores y gente que conoce los rodajes de las películas. Estuvo con un hombre italiano. Estuvo también luego con otro chico que conoció en Venezuela rodando una película. Que se lo trajo a California.
0: Uno en cada puerto.
2: Sí.
1: Vamos, que ella no, no era una santa, ¿no? No era una santita. Ella era como
2: de, estoy buscando algo más. Necesito más emoción. Esto, sabes, esto es un marido, marido. Y yo lo que quiero es,
1: pasión, pues vamos a ponerle los cuernos
2: y entonces la verdad es que él se portó como un bendito porque es que él le aguantaba sí. todo ella le pidió el divorcio, lo llegó incluso a tramitar en México, no salió adelante él volvió luego a casa, cada vez que tenía una ruptura con alguno de estos amantes y alguna de estas historias, porque además la pobre tenía el mal ojo de que solía liarse con hombres casados que normalmente luego eran como de yo me vuelvo a casa y
0: ahí te Oye, quedas que ya, ya, ya tentaste la suerte una vez, claro, con el jarguita y ya te salió bien una, ya, ya carguemos la mano Jane exacto sí pero él era un calzonazo os perdona mucho mi universo totalmente mucho a... cachas, sí sí pero... pero luego
2: estaba enamoradísimo de ella pobrecito y es que, es que es estaba eso. ahí al pie del cañón estaba enamorado sí sí
1: totalmente qué tonto sí, es de esto de línea entre tonto y uh -huh. bueno Sí, sí. Sí, no sí, no, sí.
0: no, debía ser muy, muy, muy avispado el mm. pobrecito. No lo sé, eh. No lo sé.
2: No, sí, hombre, yo creo que estaba muy enamorado. Tenían tres niños y él, yo qué sé, pues tenía la esperanza de que cuando se le pasara la tontería del, del noviete de turno, sabes, sí. pues que volvería
0: otra vez al redil y aquí pasa el... El amor
1: vuelve tonto incluso a la persona más lista del mundo. Ya,
0: pero a ver, uno, ah. uno, uno te lo perdono, ¿vale? Te he pillado que estás por ahí en Venezuela tocando las maracas con uno. Me parece muy bien. Pero ya cuando son uno detrás de otro... Ya es como, bueno, ya no. no. Ya.
1: Hay gente que está tan, tan enamorada o, o tiene un concepto del amor tan raro que perdona una y cincuenta uh -huh. cuando ya. se entera o no di y no dice nada, por ejemplo.
2: Puede ser, Hombre. sí. Sí, a mí la verdad es que él me da me da pena más que nada porque además era el paño de lágrimas de ella, o sea, es que siempre que ella eso le acababa, se le fastidiaba una cosa le salía rana porque el novio pareja de turno, pues sabes cogía la puerta y se iba, pues ella que decía no, 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 si yo lo que quiero realmente es ser una buena esposa y una buena madre, es que claro, en los rodajes, pues a veces el alcohol me nubla un poco, ya incluso llegaba a reconocer que tenía problemas con la bebida y que cuando estaba sí. sola, pues como que se le juntaba todo un poco, se le hacía bola y...
0: Sí, pues, te hija, ponías caliente como una perra, ya, pero Qué es eso, Pobre... no, encima es eso. Vale, ponle los cuernos, pero no se lo cuente, coño. <risa> Pobrecito. O sea, de... Vale, dile que, que además... tengo problemas con el alcohol, que no me salen bien las cosas, qué tal, pero ya en plan es que, mm. que, que, que aquí me sí, se sentía muy sola. Chávez me ha algo. dejado.
2: Es el eufemismo del siglo, ¿no? Me sentía sola. Es que es eso. Me siento <risa>
1: sola, vuelvo a ti. Cuando no tengo entre rollo y rollo, necesito donde dormir, claro, ¿no?
2: Claro también es verdad que le daba un poco esa estabilidad vale, Eran una mansión rosa con alfombras rosas y Hostia. sofás rosas y todo rosa, un Cadillac rosa tenía sí. incluso aparcado en el garaje una vespa rosa o sea, era un mundo barbiken totalmente de plástico pero al sí. final era un hogar vale, un hogar totalmente falso y postizo, pero era un poco la, la seguridad después de que andaba por ahí descarriada y la los pobre,
0: hijos
1: ¿no? y todo estaban ahí ¿no? Claro.
0: otro punto para el calzonazo eh, calzonazos, perdón vale <ríe> Cariño, te gusta el rosa. Venga, te, te 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 dejo que pongas el baño este con la con la, la, el, la bañera en forma de corazón o la, el peluche en rosa, rosa, rosa en, el, en la pared. Pero ya déjame uh -huh. por lo menos una habitación para mí para jugar a la play, <risa> claro. para tener ahí mi play y mis pesas y mis cosas y mis juguetes del Warhammer. Pero no me la pongas todo rosa. El, el Man Cave, ¿no? La, la cueva del hombre allí, ¿no? De su refugio. Claro, su pobrecito, re por lo menos eso. Ay,
1: eso es como la Barbie española, nunca la habéis visto? Pues buscala en sí. callejeros sí, o no sí, sé sí, dónde. Sí, sí. Lo mismo, tenía el marido que la
2: aguantaba. ¡Jolín! Pues esos hombres yo no sé si son santos o tontos, la verdad, o un poco de todo. Es que es eso, a ver, que está muy bien el amor, pero no te no te no te, no te Cómo se dice esto, no te difumines, ¿no? En, los, en las locuras de tu pareja, tú tienes que tener espacio para ti. Es ¿Qué es eso?
1: Claro. Hasta ¿Eh? cagaba Rosa. <risa> seguro ya, eso
0: ya. Triste, no hay triste. una cosa no hay unas pastillas japonesas volvemos como siempre a sí. Japón que es para que te huela la caca a fresas ah, sí. a flores, <risa> nunca <risa> las he
1: probado <risa> y no pienso probarlas nunca gracias
0: para eso utilizo el VIP gracias el VIP <risa> gran mira que nos patrocine VIP porque aquí somos ah, muy fans pues también del VIP sí
1: señor es maravilloso es lo
0: mejor para evitar olores en el
1: baño que lo sepáis para todos los oyentes cuando vayáis uh -huh. de viaje con amigos efectivamente nunca más tendrás
2: que quedar mal en una casa ajena cuando vayas a hacer tus yo siempre cosas. lo llevo en ¿Puedes
0: cagar?
1: Con toda
2: tranquilidad
0: es maravilloso bueno, sí. ¿eh? fuera coña bueno seguimos
1: Momento sigamos con una
0: pobrecilla publicidad no pagada de VIP exacto por ahora todo
2: llegará y qué ocurre pues eso él estaba allí lo que decía vea, pues en casita con los tres niños mientras ella andaba por allí desparramada porque además película que hacía gira publicitaria que tenía que hacer después donde siempre le exigían que se fuese sola porque claro a los estudios desde el principio no les gustó nada la idea de que Jane Mansfield estuviese primero que estuviese noviada con idea de casarse de ahí que entre eso y el Busqueo de my West se viesen a escondidas y después que fuese madre de familia porque claro
0: es que eso no, no vende eso no es sexy es que no, re, no revientas nunca mejor dicho la imagen de, de Ruby bien neumática ¿no? o sea, tiene que ser aquí un objeto sexual no me vale que tengas tres churumbeles o cuatro claro,
1: tener hijos no ayuda a la fantasía sexual de los hombres que te ven Ahí está, básicamente.
2: Entonces, claro, él era el que se quedaba en casita cuidando de los de los pequeñuelos y, y ella, pues, por ahí eh, se iba a rodar, estaba eso, pues, en Inglaterra, en Irlanda, en Italia. Y llegó a conocer a la reina. Hay una foto de un encuentro, oh, a lo mejor sí. la habéis visto, ¿no? De, del encuentro sí, sí, sí. Que, que dijo que fue el momento más importante de su vida.
1: <risa> que, que estaba... oye, tener hijos, no, ¿eh? <risa> <risa> Hombre, que supongo que querría para vivir mí de su también vida lo profesional. sería. <risa> Pero bueno, para mí también no, lo sería. ¿eh? Yo no sé qué diría. <risa>
2: Una chavala que desde que tiene uso de razón quiere ser estrella de cine y que al final se acaba encontrando en una recepción presentando una película con la reina de Inglaterra, vamos, que estaba que, vamos... ¡Qué maravilla! Claro, ahí. ahí... No le reventaba el vestido de puro milagro, vamos.
0: Casi, casi, bueno, y Felipe de Edimburgo tenía que estar dando palmas con las orejas.
2: <risa> ya te digo. Que todos sabemos cómo era. Cómo era, eh, en paz descanse, sí, sí, totalmente. ¿Y qué ocurre con esto? Que por un lado teníamos los estudios un poco descontentos con su historia de ser madre de familia y eh, esposa y, y, y todo esto. Por otro lado, eh, los momentos en los que agarraba el frasco cuando andaba por ahí sola y se descarriaba y no sabía muy bien con quién se juntaba y siempre era con gente que no le hacía bien. Y luego también que todas estas cosas que hacía ella para publicitarse, ¿no? Pues, eh, como lo del bañador, recordemos la famosa foto con Sofía Loren. Esa foto también es Está otra? mirando las
0: tetas, Vamos. Sofía Loren con una cara de... Eh, ¿Qué
2: dices? que me la va a echar encima del plato, ¿no? Que ella decía, no, pero si yo no me daba cuenta de que se me veía tanto. ¿Qué va? No, no, no. Y le, el, el modista salió en su defensa, ¿no? El, el diseñador del traje dice, no, es que había adelgazado desde que le habíamos hecho la prueba. Y tú, ya, sí, sí, seguro. <risa> pero Oye,
0: pues, todo esto... Sofía Loren, otra que también tenía... Bueno, sigue teniendo. sí. Sí, sí, sí. Foto de Sofía Loren, el modisto que había adelgazado. Sí, sí, sí. Eh, vale. salió en su defensa y le echó allí un capote y tal,
2: pero bueno, que también a los estudios y, y a los medios en general les empezaba a cansar un poco todo este rollo de es que siempre está haciendo estas movidas publicitarias, es que cuando no me seca, me, se me cae el bañador, se me cae el vestido. En Roma también en una fiesta hay otra foto también que está con el sujetador y el vestido por la cintura también, porque se le empezó a ir un poquito y alegría alboroto y vamos, me pongo como una moto. Vale. <risa>
1: Entonces, Era una mujer
2: feliz claro eh, todo esto no ayudaba a esa imagen que ella perseguía de que se me tomase un poquito más en serio, ya yeah. entonces yeah. Mmm, se estaba juntando aquí el hambre con las ganas de comer, cuanto más lo intento y más quiero conseguir que me tomen en serio y más intento llamar la atención, pues más hago cosas que para los, que, resultan que al final un poco, te está saliendo claro un tiro por la culata uh -huh. totalmente, entonces bueno en ese momento ya el, la situación ya se volvió insostenible en el matrimonio con Hargitay. ya. Eh, hubo el divorcio por fin se... Me costó,
0: ¿eh? Sí, oh, de... no,
2: sí, sí, ya por Pobrecito. fin Pobrecito sí. eh, Se casa con un guionista Con el que estuvo muy poco tiempo Pero bueno, le dio tiempo a tener otro hijo más El quinto, o sea, ya madre de cinco sí, hijos
0: se... sin No pierden el tiempo Me encanta, es como bueno, ya me, me divorcio ¡Upa, Liana!
2: Ya, sí, sí, saltan de uno a otro, ¿eh? es tremendo, ¿verdad? Sí, sí, es tremendo y bueno, pues la cosa seguía en caída libre, seguía haciendo shows en Las Vegas, alguna cosita esporádica, aparecía en la tele un poco, abandonada ya por los estudios, pensó en seguir un poco el camino de Marilyn, decir pues me hago yo en mi productora y con el con el guionista este pues intentó sacar adelante algún proyecto, pero tampoco tuvieron muy buen ojo porque los proyectos que escogieron tampoco fueron cosas que salieron adelante, ni obras de teatro, ni pelis, ni nada... No no fue ahí una cosa muy fructífera, entonces nada, se separaron, se, se divorciaron enseguida y ya empezó lo que fue ya el, el momento del declive final, que se cruzó en su camino cuando estaba tramitando el divorcio un abogado que se llamaba Sam Brody, casado y con dos hijos. Bueno que me suena. Él también traía lo suyo y ella estaba ya en un momento de muchísima vulnerabilidad, estaba en un declive total con el, el tema del alcohol. Se decía que había empezado a tomar LSD también, estaba teniendo problemas con el marido por la custodia de los hijos, eh, con mm. el otro marido, con Tony, porque en una ocasión él se presentó allí para llevarle al otro hijo y le dice no, no es que me lo, ella lo denunció dice es que no me lo ha traído y él le decía no, no es que me presenté allí en tu casa y estabas allí todos borrachos como cubas y me lo tuve que volver a llevar al niño sí claro que no era
1: una madre modelos. claro sí.
2: eso exacto le achacaban también eso que era mala madre entonces se cebaban ahí también en la prensa con ella ya no solo vida de soluta sino como madre un cero patatero no eh. y bueno pues eso se podéis imaginar o sea la
0: bola seguía la creciendo ¿no?
2: totalmente absolutamente la seguían machacando y, y cada
0: vez más en esto y claro, pero esto al final entran más en la espiral de desenfreno de sí, y alboroto. Al final
1: todo esto hace que vayas a peor.
0: Claro, claro, claro.
1: Mm. Claro,
2: claro, claro. Tuvo hay un pequeño momento en el que sí hubo un resurgir que fue a animar a las tropas a Vietnam. Pero uh -huh. eh, ahí sí que fue como un momento patriótico, ah, ah, todo muy bien. Sí, Otro paralelismo justa, sí. con Carol Landis también, que también tuvo su uh -huh. momento patriótico. Pero ¿qué pasó? Que la mandaron de vuelta porque también tuvo allí eh, un, sus más y sus menos también y como que estaba dando problemas y le dijeron vuélvete a casita mejor porque una cosa es animar y otra es que te desmadres y la líes parda, básicamente. O sea que vamos, ya, que te va. tires al pelotón entero. Exacto. <risa> Bueno, no sabemos si fue exactamente así, pero vamos, que no estaba, bueno. digamos, siguiendo el plan previsto, ¿no? Entonces, bueno, vale, ese pequeño sí, sí. momento de me voy a un poco a, a, a reformar o me voy un poquito a, a poner bien en los, ¿no? En la de cara a la opinión pública, pues le duró poco, la verdad. Y entonces eso, sí. decíamos que ya estaba ya en caída libre. Se encuentra con, se encuentra, perdón, con este Sam Brody, ya era caos total. ¿Y qué faltaba para el duro ya? Pues 1966 el satanismo está en pleno auge ¿os acordáis cuando hablamos del capítulo oh. dedicado a la semilla del diablo? que todo el mundo se coqueteaba con el mal y que era algo que incluso se veía con cierta simpatía no? simpatía por el, sí, sí, por el sí. diablo nunca eh, mejor
0: dicho ¿y quién se cruza en su camino? <risa> estaba pensando, Joder, pues en el 66 tener el sexto hijo hubiese sido cojonudo ya sí. <risa> con la semilla del diablo total o sea, la, de la bestia <risa> Sí, sí. sí sí Cachis. Y entonces, Genna, pues en este momento,
2: entra eh, en contacto con Anton Lavey. Anton Lavey, que, bueno, nos puede decir Gema, es un personaje muy importante, líder de la Iglesia de Satán, Satán eh, es el autor Satán, de la Satán. Biblia satánica, ¿no? Se, se llamaba, ¿no? Creo que era. Sí, uh
0: -huh. sí, sí, la Biblia satánica. Luego también hay uno que es, ay, eh, la bruja satánica o algo así, que uh -huh. es, es bastante misógino para ahora y tal y sí pues ya sabéis quién era fans uh -huh. bueno otro otro satánico de otro satanista de, de boquilla nuestro nuestro querido Richard Ramírez, efectivamente
2: efectivamente que la hija
0: de porque yo creo que Anton Lavilla estaba criando malvas cuando lo de Ramírez pero bueno la, la hija la china la veis y sí que estuvo en, en todo el rollo este del juicio hail Satan y hail Satan y todas estas cosas uh -huh. fue fue a verle la hija, ah, bueno, fue uno de los, de los días en el juicio de, de Richard Ramírez. Y el otro estaba, pues que no le cabía un huevo en el culo, claro, todo <ríe> Pero bueno. Sí, sí,
2: sí. Pues en nada, en, en todo esto, claro, estaba, de repente, pues ella era como intentando de alguna manera agarrarse a lo que fuera, que, que estaba de moda en aquel momento. ¿Y qué se llevaba en ese momento? Que ahora, lo que sí dices tú, es un poco increíble, ¿no? Pero el satanismo estaba de moda. O sea, era una cosa como cool,
0: sí. incluso. Entonces, bueno. Al final es, es publicidad, buena o mala, pero es publicidad. Exacto. ¿no? Sí, Exacto. sí,
1: sí, sí, uh -huh. siempre se ha dicho, buena o mala, la publicidad es importante.
0: Totalmente. Y entonces, sí, bueno, bueno ya está, está, de, ¿está de moda ser satanista? Pues, pues
2: vaya que sí. voy. Uh -huh. Sí, sí, y entonces ella pues nada, se presta para fotos, aparecen ahí juntos en una cosa que parece así como un ritual demoníaco, hay así todo como una especie de, de rollo publicitario, y, y quien se enfada muchísimo con todo esto? Pues el, el nuevo marido, el San Brody, le monta un pollo monumental. Además, este era judío ortodoxo y todas estas cosas le daban <risa> un mal rollo <risa> impresionante. Dice que tuvo ahí una... ¡Qué ojo, hija! ¡Qué ojo! Oh, sí, ponen, sí, no, vamos. vamos. Dice que tuvo una agarrada con el Labey, de aquí te espero y que incluso llegó a manipular algunas de las cosas que tenía allí, de los objetos o de las velas o de no sé qué, de un ritual. El Labey se pilló un mosqueo de tres pares de narices. Aquí entra un poco ya la leyenda y dice... Que le, le mandó un maleficio. Le dijo, antes de un año acabarás muerto.
0: Ah, mira, una caja, un una caja de d-book o algo de esto.
1: Bienvenido al club, a mí también me, me enviaron un maleficio. Pues es mira, verdad, yo estaba ahí. ¿Te acuerdas? Una gitana. Sí. ¿no?
2: <risa> y este, bueno, pues no sabemos si, hombre, luego veremos, ¿no? Que, en fin, yo no digo nada, pero casualidad o no casualidad, este se llevó el maleficio para casa, la maldición, o, o lo que queráis, eh, como lo queráis llamar, y bueno, pues ahí la cosa se queda entre comillas ahí, porque eh, no solamente esto, sino que el, eh, poco tiempo después estaba Jane Mansfield con los niños, que los había llevado a un parque de estos de animales, donde estaban allí con varias fieras y con cosas de estas, que se supone que eran aquí. Tiger sí, sí, de, de... Esto empieza
1: bien. Uh -huh.
2: ¿Y qué pasa? Pues que uno de ellos atacó a uno de los niños, a Zoltan. Oh, y vamos, no. que, que le tuvieron que quitar el bazo, eh, acabó el pobre hecho oh. una, una braga, completamente Ay, dañado, niño, no. con la cara hecha un desastre, y que se salvó de las garras, de la muerte, nunca mejor dicho, por los pelos. Madre ¿Qué dices tú? Madre mía. Dirá, pues se habrá confundido aquí en la ve y se le ha ido la mano con el maleficio a lo mejor
1: y ya está empezando a hacer
2: sí, efecto. Sí, la, la, oh.
0: la ha rebotado. Hombre, no hay...
1: Para un buen padre, una buena madre, no hay peor desgracia que el hecho de que hagan algo a tu hijo, ¿no? Claro, y eso eso, eso que
2: dice Bea tiene mucha razón, porque ahí tuvo un momento de resurgir de simpatía, ¿no? Porque claro, ella estaba ahí con el niño, todo pobrecito, que casi se lo mata sí. ahí, el bicho y todo. Y tuvo ahí un momento como de que la prensa en plan, ay, mira qué buena, está ocupando del niño y tal, no sé qué. Ah, o sea, y... que le vino bien, ¿no?
0: Claro. Pero la cosa es... El zoltan era de Hargitay, sí, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Pues sí. es que ya me estoy perdiendo no, con padres, hijos e espíritus No, no, zoltan es de Hargitay.
2: Sí, sí, que volvió también y estuvieron los dos ahí muy juntitos cuando estaban cuidando del niño también. O sea, ahí el, revol el totum revolutum este de marido seguía. Porque el, el Hargita Madre era mía. como, ¿sabes? ni come ni dejó de comer. Entraba y salía todo el rato de la vida de ella. Y ella cambiaba de marido. O me tenía tres hijos. Claro, pero Hargita y volvía porque claro, era el padre de los tres y por encima uno que casi se lo matan, pues oye. Y siempre estuvo ahí, la verdad. Siempre, siempre. Vale,
0: estuvo. la cosa es, el con el judío ortodoxo no tuvo hijos. No,
2: el último lo había tenido con el anterior, vale. con el
0: guionista. Ya el sería cinto. el sexto. Vale. Sí. Ajá. Claro. Y con el judío ortodoxo, al judío ortodoxo es al que le echaron la, la maldición. Correcto. Gitana. Sí. O sí. satánica. Lo, sí, vale. Eso es. Ajá. Pues al judío se la pelaría. No, hombre, eh, si eres
1: padrastro, ¿cuántos padrastros y madrastras? Cuidan de los hijos. No,
0: hombre. Pero si los hijos estaban con los padres.
2: Hombre, yo no lo sé, pero lo que sí es verdad es que bueno. eh, no sé qué clase de relación tendría con los hijos. Mm, entiendo que tendrían sus más y sus menos, pero a Jane Mansfield la trató muy mal. O sea, había pelea, palizas, había maltrato, había alcoholismo mutuo, había broncas constantes mañana, tarde y noche. Eh, la
0: asesoró fatal.
1: Uh. O sea, que el judío ortodoxo... O... Ortodoxo,
0: mi cojones, sí. alcoholismo. No,
1: no, no, no. O sea, después o sea, de dos bueno. buenos, entre comillas, el tercero fue la, la fruta podrida, no, ¿no? Totalmente. El cuarto,
0: el cuarto. El, el, el cuarto, el cuarto. Eso el es. cuarto. Sí, sí, sí. Dios, que lío sí. me estoy haciendo
1: sí, con porque esto. porque tuvo a Paul
2: Mansfield, que fue el que le duró poco cuando se empezó la aventura en California, luego tuvo al culturista, luego tuvo al guionista, con el que estuvo poquito tiempo, el guionista, uh -huh. y ahora ya era Y este. ahora el abogado. Exacto.
0: Y este, además, es y, y, y... y hubo, spoiler alert, hubo, ¿se murió al año o no? Eh, ahora lo veremos <risa> Ah, vale, vale, vale Es que me has dejado ahí, me dejado ahí Pobre veremos. niño sí, 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 sí Vale Vale, vale, vale y... Vamos, la veis Vamos, la veis venga. Venga. Perdón,
1: perdón O sea, se supone que fuera un zoológico, ¿no? Sí Y una criatura atacó al niño Pero sí. no se supone que hay vallas de protección y esas cosas es decir, Era una niño... cosa de estas tipo safari Donde
2: tú están los animales como el pseudo libertad ah, Un poco que tú puedes ir por allí vale. paseando
0: Zolandia vale. Uh -huh. Universo extendido de, universo cinematográfico de Tiger King. Uh -huh. O sea, será uno como el de Joe Exotic o el de Doc Anselm. <risa> <Exacto. Carter, risa> que... Doc, querido Doc, te digamos.
1: Exacto. Joder, uh -huh. joder. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. Ah, vale, vale. Es que por un momento pensaba que a lo mejor el niño, porque hay algún vídeo en internet de niños que se meten dentro. No, 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 no. Eso ¿Vale? fue. O sea, que ah. en aquella
2: época también todo esto se veía así como un poquito más de soltura. Ya, y como, no había... Ay, Qué bonito, qué alegría. Cuidado, el... vale, vale, y parece vale. un peluche. Pues no, tiene garras. ¿Quién
0: era la que tenía? ¿Quién era la que tenía el león? Era Tipi, Tipi Hedren, Hedre. verdad. Uh -huh. Sí, que también que un casi león. no Lo cuenta ¿Hay otra. En casa. Sí, sí, sí.
1: Sí. No tengáis leones en casa. Sí, Recomendación y sí, sí. no.
0: tigres. Gracias. Currupipi, currupipi no, gracias. No.
1: <risa> Ni elefantes. Efectivamente, sí, sí.
0: Ay, pobre elefante de Docanter. Bueno, bueno vale, pues se podría imaginar
2: bueno, eso. en qué momento estaba niño vital, existencial esta mujer, ¿no? O sea, casi le matan al niño, quinto marido, alcoholismo, malos tratos. Además, el marido, un cabroncete, porque él decía, es que ya era masoquista, es que ya venía y me pedía más. Decía, es que ya. Claro, es que aquí hay luego... El libro que comentaré después eh, eh, comentan cosas como que, por ejemplo, dice el autor que algunos amigos los llamaba por la noche y les decía, no, es que me ha pegado, no sé qué, y tal y cual. Pero que luego había personas que habían estado con ella esa noche en ese sitio y veían que ella misma se golpeaba a sí misma para provocarse los moratones.
0: ¿Cómo? En un estado,
2: seguramente, de alcohol, de drogas, de lo que quieras. Pero que había leña por parte de los dos, sí. Pero que ella también luego estaba ya completamente desquiciada y no se sabe si era una especie como de autoflagelación eh, borrachera o in, intento de llamar la atención. Pero que, que había situaciones que ella se estaba montando su película también pasaba o sea, estaba claro. realmente trastornada mentalmente en ese momento.
0: Esto es un poco Johnny Depp y Amber Heard, que se, cas se cascaban los dos, sí. alcoholizados perdidos
2: Exacto, una cosa súper tóxica, ¿no? ella ya estaba ahí como en esa espiral totalmente de degradación y de esta historia, él era un eso, una mala bestia que le estaba dando una vida horrible, le aconsejaba fatal, porque además lo que hizo todo ya a nivel de, de proyectos ya fue un desastre absoluto, incluso llegó a aparecer en topless en algunas películas cosa que muchos le aconsejaban que no hiciera, ella al principio no lo veía muy claro, luego dijo, bueno, vale, si eso me Ayuda a tener un poquito más de repercusión. También apareció yeah. en Playboy. ¿m? Otra similitud con, con Dorothy, de la que hablaremos después. Y bueno, pues la cosa ya estaba en cuesta abajo totalmente sin frenos. Cuando eh, hemos dicho que había aquí esta maldición pendiente de un hilo,
0: que, Vamos, la veis. que estaba, Vamos, ahí, la veis. estaba ahí
2: la cosa, y, y bueno, pues eh, la cosa estaba poniéndose ya bastante mal, y ella se dedicaba, pues básicamente, a ir a actuar donde la llamasen, porque era lo que había. Entonces, si un día tocaba ir a un pueblo aquí a hacer un show, y el otro día una tele no sé dónde, y ahora hago aquí un cabaret, sí. y luego un espectáculo, pues venga, carretera, manta, y nos íbamos a, a donde tocase, ¿no? Y uno de estos días, pues en, en junio, del 29 de junio de 1967, estaban ellos camino de Biloxi, iban a actuar allí en un show, ella iba, además, eh, que había adelantado el viaje, porque decía, no, así llegamos, llego antes, puedo descansar un poco, porque luego tengo la, una, una cosa en la tele, luego tengo la actuación, no sé qué, tal y cual. Y bueno, pues en esto que iban de noche por una de estas carreteras, y había una humareda, o más bien una especie como de niebla, ¿no? Así bastante densa, sí. porque un camión había fumigado antes eh, todo lo que eran los cultivos alrededor y había allí un pesticida como que no dejaba de visibilidad. Se cruzó un camión y directamente se empotraron contra el camión. O sea, se metieron debajo con tal velocidad y con tal impacto que cuando llegó la policía se pensó que el coche era un descapotable. ¡Oh! Imagínate.
0: Y por eso los pesticidas son malos. Mucho como el diluvio. Exacto. Fuera los químicos en la agricultura. Sí. Uh
2: -huh. Y, ¿Y
0: quienes murieron. Ah, oh, no, pues bueno, estudio. Química. El
2: chico que era el chofer, que era un chico jovencito, que era un conocido de San Brody del marido, el señor marido San Brody, ah, se cumplió ah. y James Mansfield también, traumatismo craneoencefálico sí, y, sí. y falleció también. Los tres niños, tres de los hijos los que tuvo con Hargitay iban en el asiento de atrás durmiendo milagrosamente Menos mal. no les pasó nada a ninguno de ellos Menos es lo bueno de ser bajito uh -huh.
1: si iban durmiendo estarían ahí tumbaditos o algo Menos nada
2: eh, Barisca diría después o como son más pequeños no claro que no recordaba nada que era todo como una especie de sueño que se despertó Menos y que mal. no sabía ni lo que había pasado y que fue una cosa realmente tremenda y aquí entra otro de los elementos de del, de la leyenda negra no del mito de que si Hollywood Babilonia exacto no de, murió decapitada Jane Mansfield, ¿no? Que esto era algo que se decía mucho, ¿no? Yeah. También. Mm. Y la verdad es que no. La verdad es que llevaba una peluca que salió despedida, estaba ensangrentada. Sí que tuvo laceraciones, ¿no? Y, y en el cuero cabelludo y en el cráneo. Pero no murió decapitada. Eso fue una especie como de, bueno, bulo que se creó ah, después vale. en torno a,
0: al accidente. Por la foto de la peluca. Efectivamente. Fue un rubí el de RuPaul Srack Race cuando se quitan una peluca y sale otra debajo. Eh.
2: <risa> Y entonces, bueno, pues este fue el, el final trágico de, de Jane Mansfield, que tenemos que decir que dentro de lo que fue el accidente, que al final es casi por lo que, casi por lo que más se la recuerda, ¿no? realmente, que es muy triste sí. que así sea, ¿no? porque sí que hizo muchas cosas eh, en su vida, ¿no? Pues intentó ser una sex symbol que iba más allá de los papeles de rubia neumática. Creó una familia, vale todo lo disfuncional que quieras, pero sacó adelante a cinco hijos, intentó labrarse un futuro como actriz y al final pues se la recuerda como la, la mujer que casi perdió la cabeza ¿no? en un accidente de coche. Decía eso, que tenía algo positivo, que a raíz de esto se puso en marcha una cosa que se llamaba las barras Mansfield. Que eran estos, directamente se instalaron los dispositivos estos antiempotramiento que se colocaban en la parte trasera de los camiones, ¿no? Estos que tienen las rayas rojas y mm. blancas ¿m? para visualizar, sí, sí. para impedir que, que el camión directamente se empotrase y se estrellase, ¿no? Así que bueno. Ah, no sabía que se
0: llamaban así. <risa>
2: Así que en Estados Unidos sirvió para para lanzar un o sea para poner en marcha una normativa federal que luego ya se se convirtió en obligatoria y todos los coches llevaban él eh, tenía un nombre no el de la ley con el que se había promulgado esto pero que se conocían coloquialmente como las barras Mansfield no así que bueno pues algo algo positivo tenemos que decir de todo esto no de, de por cita, pobre... porque es verdad
0: que yo no, no he visto es verdad o sea yo la conozco lo que dices uh -huh. famosas fotos eh, lo de que perdió la cabeza uh -huh. y todas estas cosas pero yo es verdad que nunca le he visto ninguna película
2: sí es verdad porque tenían eso no eh, estas comedias que hizo las primeras la que había triunfado en Broadway que luego ya llevaron al cine y que fue así como donde hacía el papel de rubia tonta graciosa alguna otra más así en esa línea pero luego ya mucha basurilla
0: Sí, pero bueno, que ni, ni Basurilla ni, ni, ni ella de protagonista, quiero decir, o sea, yo no la...
2: Sí, es que se la recuerda no la he, más no la por todo nunca. eso. Sí, por, por todo lo mm. que la rodeaba, ¿no? Por, por los excesos, por el marido culturista, por las cosas rosas, por, por las fotos
0: exuberantes, por los supuestos. Al final el publicista, el public... otra cosa, no, pero el publicista que cogió fue cojonudo.
2: <risa> claro, el problema es que ya llegó tarde a lo mejor, ¿no? Ya... Sí, ya se
1: había explotado mucho, ¿no? Yo creo que lo de la rubia, bomba... Exacto. La bomba rubia, perdón.
2: Sí. Se
1: había explotado sí. mucho ya sí. en esa época.
2: Sí. Y entonces a lo mejor ella pensó que iba a saber manejarlo, ¿no? Y que iba a saber un poco llevarlo a su terreno y no y sacarle partido y...
1: Y no supo innovarse, creo, ¿no? O sea, yo creo que siguió con su idea de la rubia bomba, uh -huh. pero no llegó a innovar. No. Uh
0: -huh. A ver, es que la pobre tampoco podía hacer mucho. Quiero decir, cambió el canon de belleza de los 50 de tetas, caderas y tal, pasamos a los 60. Claro, un poco tipo Twiggy, bueno, que sería eso ya sería el final, pero claro, ¿qué haces tú uh -huh. con tus curvas? Claro. Cuando ahora lo que mola son las pues más tipo Gin mm, ¿no? Por que ejemplo, es, pues más claro, delgadita, mm, más mm. aniñada, más un poco un poco más eh, Andrógina como Exacto De alguna sí, manera ¿no? sí, 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 totalmente sí, sí. Entonces, ¿qué haces? Mm. ¿Qué haces? ¿Te quitan las tetas? Claro Es que... No, pero no sé Con lo lista que era para unas uh -huh. cosas Ya, pero en esa, en esa época Ya estaba mm. la pobre da alcoholizada pena. Y... Ya
1: yeah. Sí La pobrecilla Y no yo, yo creo que no tenía mucho apoyo La pobre tampoco estaba sí, no, supo, no tuvo
2: suerte, tampoco se... Lo, lo, el, el Hard era un poco el que a lo mejor la podía haber aconsejado mejor y ella mm. no quiso seguir con él, luego se juntó con estos claro, hombres. Y con lo que, mal que le trataba, claro, pues al
1: final él se claro. ataría, ya. Uh -huh. Es como, mira, déjame en paz, o
2: sea... Sí, 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 sí. sí. Pues sí. Así que bueno, pues eso. Saliendo de, de, de Biloxi, Mississippi, camino de Nueva Orleans, pues con 34 años se nos quedó en el camino Jane Mansfield, ¿no? Que... Que es una pena porque yo leyendo todo esto sobre su vida, me he quedado con la curiosidad de pensar, ¿habría conseguido salir adelante? ¿No ¿Habrías podido superar los problemas de alcoholismo y haber llegado a lo mejor a ser una actriz medio respetada? ¿O, ¿O creéis que ya estaba en una cuesta bajo sin frenos y que ya no se podía hacer nada más?
1: Sí, sinceramente, con el poco apoyo que ha tenido, con el marido que tenía en ese momento y todo, yo creo que la pobrecilla no tenía un futuro muy favorable. Mm. Hombre, a lo mejor sí, es que nadie sabe.
0: Ya. Yo creo Pero que vamos. no, yo, yo creo que, a ver, siendo como es Hollywood, hmm. sí. eh, no nos encajas en los cánones, sí. eh, no te dieron la oportunidad cuando eras joven lozana y todavía estabas de moda, no te la van a dar con cuarenta y tantos cincuenta años, porque ya. no, ya. porque no te la dan ni ahora, sí. prácticamente, Eso es verdad. o sea, una Kathy Bates es una rara avis, ¿vale? Es verdad, hmm. sí, eso es cierto. Sí, y, si es que no... y tú siempre empezaste, o sea, tu carrera empezó siendo, o sea, no eras Betty Davis, que eras no eras agraciada, pero eras buena actriz. Uh -huh. Empezaste siendo un símbolo sexual. Claro. Uh -huh. mm, hombre, la cómica la podría haber explotado quizá ya de mayor y tal, pero a lo mejor yo la veo más, lo que dices, más un espectáculo en Las Vegas, incluso en Broadway, uh -huh. tipo Mae West. Sí. ¿No? Como decías, tal porque Mae West sí. ya a los 50 ya tenía sus castañas encima la señora. Sí pero bueno may West se lo supo hacer bien a lo mejor podría haber acabado... si hubiese mmm, superado el alcoholismo hubiese dejado al cabrón del último marido y estas cosas y un poco hubiese podido reconducir su vida uh -huh. en hollywood no o sea quizá pues lo que dices un espectáculo en Broadway sí. un poco riéndote de ti misma un poco a lo may West un poco picantón uh -huh. algo así pero pero vamos estrella de hollywood no no, no la veo yo no, no
2: de hecho es, es interesante eso que decís porque al funeral no fue nadie de Hollywood había muchísimos fans el funeral organizado por por Hargitay por, porque además el juez sí, sí. fue el que le coincidió un poco, digamos, la la tutela de, de toda la cuestión, ¿no? Los niños se lo repartieron cada uno con su padre ¡Pobrecito! Ay, pero él fue un poco el que el que organizó todo y aunque la verdad es que no le quedó mucho dinero Sí, se lo llevaron, sí, sí, se lo llevaron los abogados casi todos los, los hijos recibieron muy poco de la herencia pero bueno, que, que fue un poco el que gestionó todo y, y el que organizó todo esto y allí no había nadie de Hollywood así como en el funeral de Carol Landis, sí que, bueno ya lo hablamos en su momento, además de Rex Harrison, que sí, bueno, se presentó allí. Por el interés, te quiero Andrés. Está también, también, aquí, exactamente. también, también, exactamente. Efectivamente, pero bueno, que luego había, sí, tenía algún amigo de verdad allí y sí que gente que, que de la profesión, al de James Mansfield, lo que había eran muchísimos fans. Eh, uno de los documentales que recomendaré después, eh, hablan familiares suyos que todavía lo recuerdan hoy en día con emoción, ¿no? Dice, los hombres se quitaban los sombreros, los las mujeres lloraban cuando llegó, o sea. Había una especie como de sensación entrañable de pobrecita, ¿no? Eh, sí. Lo que le ha pasado. Hollywood, lo que dice Gema, la había desechado completamente, y lo que dices tú, Bea, ya iba un camino muy malo, pero sí que tiene, sobre todo en Europa, que es también interesante. Siempre ha tenido un culto muy grande, Jane Mansfield. Mira, yo hablando de esto, sin ir más lejos, le comentaba a mi madre que íbamos a hacer hoy este programa y me dice, me acuerdo cuando se murió perfectamente. Es que estoy viendo las revistas en la época, hablaban de ella constantemente, el accidente fue una auténtica conmoción, me decía, hablaban un montón de ella en aquella época las sí, revistas, sí. o sea, aquí en Europa también hubiera podido reinventarse
1: a lo mejor. ¿no? Por eso, a lo mejor si hubiera sí, utilizado el camino de Europa, producciones europeas, a lo mejor hubiera llegado a algo, se hubiera claro. olvidado de Hollywood… Exacto, y entre eso imagino. y
2: un Vegas y algún show, y lo que dice Gemma también, así una
1: cosa un poco autoparódica. Algún Spaghetti Western, sí. alguna cosa así. Exacto. Igual, sí, sí que... algo así lo mismo, sí, pero hmm. difícil, pero bueno, hmm. nunca es imposible. Sí. sí. Hmm. Bueno, Be ahora ya sí, porque está muerta. pero Me quedo, si, si me permitís, con una
2: cosa que dice su hija Marisca, que dice, creo que era una mujer adelantada a su tiempo, porque no conozco a nadie más que tuviese cinco hijos y que pudiese llegar a un sex symbol como lo fue ella. Era impresionante dicen este
1: libro. hombre a ver. Muy bonito lo de la hija. A ver, es amor
2: de hija, pero bueno, es verdad que era una sexualidad claro. atípica. Atípica.
0: Realmente. Sí, no es bonito. Oye, es bonito. Pero vamos a ver después de cinco hijos y que tengas ahí el cuerpo que tenía ella. Exacto,
2: y que, que vamos... Jane. Estaba, estaba ahí tremenda ella, ¿no? Y bueno, Marisca, pues ¿dónde la podéis ver? Eh, ¿Dónde la podemos ver? Chicas, ¿la tenéis controlada, verdad?
0: Eso En la tele, ¿no? En Ley y Orden.
2: ¿Puede ser? Sí, sí. Eso, uh -huh. estaba
0: pensando, Chris Noob, no me a la me
2: porque... Sí, sí, en Ley y Orden. Uh -huh. Y donde además ha ganado un Emmy y es uno de, de los personajes que, femeninos más potentes que hay en la televisión de los últimos tiempos, vamos, uh -huh, porque uh -huh. está en la, en la brigada de, de delitos sexuales y no, me, no recuerdo ahora el nombre, porque yo, Ley y Orden es esto que te lo encuentras y ves capítulos sueltos, como cada uno va de su. Es Ley y Orden. Uh -huh. eh... Sí, el nombre del, del personaje de ella ahora no lo recuerdo, pero bueno, es de esta que... que es... tiene
1: 18 millones de temporadas. Es que a mí no me Exacto. gusta la serie de sí. uh -huh. Unidad de Víctimas Especiales. Exacto, eso es, Vea, justo. Que la echan en... Neox, puede ser, o en... Alguna de estas, en... sí. Alguna de estas, sí. A tres Veria creo, algo así sí. la echan.
2: Pues ahí está ella, eh, que bueno... Mmm... Es, tiene un físico muy exuberante, como la madre también, pero está morena. ¿no? O sea, es, siguió con su color como, natural, la madre. ¿eh? como la madre. Y es buena actriz, la verdad. A mí que me gusta mucho. Eh, me gusta el papel que hace ella. Está está muy chulo. ¿eh? O sea, yo la he visto así lo que dice Bea. Como tiene 800 temporadas, ves capítulos sueltos y sí que es, es buena actriz. O sea, que bueno, oye, eh, a lo mejor tenía algo ahí ya en los genes, lo llevaba ya de la madre. Ahí se, se perdió a lo mejor pues algo sí. Sí, potente, ya. ¿no? A nivel de actriz.
1: Sí, ¿no? y la, la hija lo tonto al final ha conseguido sí también ser súper famosa y súper sí, sí, sí. La gente que le gusta, le gusta esta serie es, uh -huh. es, es el personaje clave yo creo Totalmente. de esta, de este uh -huh. spin-off.
2: Sí absolutamente. ¿Oh? Sí, sí, absolutamente, sí, sí, absolutamente. porque ha hecho recientos Ley y Orden. Sí, sí, claro. y la ley, Sí, sí. Y además, bueno, que ella, querida? claro, era muy pequeña cuando murió la madre. Creo que tenía como tres años, me parece, cuando el accidente. Entonces, bueno, Olivia Benson estaba buscando ahora el nombre del personaje. Olivia Benson se llama el personaje que hace ella. Y bueno.
0: otro resultado. <ríe>
2: Exacto. Sí. Y entonces dice que claro recuerdos de su madre apenas tiene y que ya empezó, empezó a interesarse más por su madre como actriz y claro. como personaje y como todo cuando fuera adolescente. Dices que yo al principio yeah. mmm, no sabía ni quién, ni que había sido tan famosa ni que había sido un mito sexual ni nada de esto, ¿no? Y, y bueno pues claro supongo que realmente recuerdos recuerdos de su madre no tendrá tendrá lo, lo que le han contado lo que le contó su padre o, o lo que habrá visto en las películas, ¿no? Y en la tele. ¿Mm?
0: No claro tan pequeña no se acordará de nada. No
2: Así que bueno, pues nada, Jane Mansfield, que tuvo muy mala suerte, que llegó tarde, no supo escoger bien y pues la trituradora de Hollywood tampoco la trató, como siempre, la trataron pues como trataban a todas estas pobres chicas, usar y tirar.
0: Sí, no, te, tenían que ser muy fuertes para, para tirar para adelante porque si no… Mucho, ¿verdad? Yo,
2: yo viendo esto leyendo lo de Carol, lo de Jean, ahora lo de Jane Mansfield y todo, dices, Dios mío, qué fuerza de voluntad, ya no solo suerte… Pero si no, qué, qué determinación y qué, qué fortaleza mental hace falta, ¿verdad? para Claro, que sobre esta todo,
1: si ya. hace poco ha salido lo del Me Too de ya. Hollywood, imaginaros en esa época todo lo que había. Claro, sí. O sea, ahí sí que había, vamos, uff. Ah. Sí. Lo que no, no, no en aquella sale.
0: época el, ese es famoso, ese es el, el casting couch. Lo que hablábamos con Carol Landis también, sí, sí, lo comentamos, sí, o sea.
1: sí, sí, es verdad.
0: Sí. Sí, sí, Todo sí. lo que no
1: habrá salido a la luz, o sea, que es que... Sí, sí.
0: Uh -huh. Al final las que aguantaban uh -huh. eran las que eran así, pues lo que dicen las que eran más fuertes y las que tenían un par de huevos, porque cuántas se quedaron por el camino. La misma Buah. Marilyn, no, no rubia, pero Judy Garland, como lo pasó. Exacto. Eh, uh -huh. Pues al final, ¿quiénes aguantaban? Sí, la... la la Joan Joan Crawford que era sí, un bicho Tienes que
2: ser eso una Betty Davis una Joan Crawford sí una Lana Turner una eh, Betty Davis sí, sí
0: o, sí, sí, o sí, Olivia sí. de Havilland con sus santos huevos efectivamente que le pone ahí porque un... el resto le pasaba por encima y sí 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 y a poco débil que fueras te ibas al carajo totalmente
2: sí 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 sí, sí. bueno chicas pues damos un salto en el tiempo si os parece ¿Vale? vale, pues bueno, vamos a hablar ahora de, de una actriz que seguramente el nombre así en general igual no dice mucho. Dorothy Stratton. ¿no? A lo mejor algún... Yo la conozco
0: por el crimen.
2: Claro, algún muy seguidor <risa> del <true> crime <risa> ochentero, sección ochentas, pues a lo mejor le dice así algo más, ¿no? Pero, pero en general no... lo frito. Uh -huh, no le... No le suena mucho más, ¿no? Pues esta es otra chica que es un poco un, una recopilación de todo lo anterior. Otra chica muy guapa, muy sexy, que se encontró con gente que la trató muy mal, que no supieron ayudarla, que también cayó en las garras de toda esta basura y todo, y luego por encima, pues bueno, no quiero aquí destripar nada, pero pero al final se juntaron muy malas decisiones y, y, y un poco de situaciones en las que alguien le tendría que haber ayudado y nadie le ayudó tampoco. Bueno, pues os cuento un poquito. Esta chica eh, había nacido en Vancouver en 1960, eh, la familia era de ascendencia holandesa, eh, tenemos ya también la primera muesca, padre que abandona la familia, la madre como siempre haciendo ahí mm, juegos malabares para mantenerlos a todos, ella tenía dos hermanos pequeños, ayudaba también en casa y además de ir al instituto, pues que hacía la buena de Dorothy, pues también trabajaba allí en una heladería para sacarse un dinerito y traer unas perritas para casa. Ella en ningún momento era consciente de que fuese nada explosiva, ni, vamos, se veía como una chica normal y corriente, sí, vale, pues sí, rubia tal, pero que no no explotaba su físico ni su belleza ni nada, pero claro, llamaba la atención. ¿Y de quién llamó la atención? Pues de un hombre que un mal día se cruzó en su camino, que respondía al nombre de Paul Snyder y que la vio en la heladería y dijo... Esta chica... Cañón. Esta chica, aquí puedo yo... No dijo, me encanta, o es guapísima, o quiero casarme con ella, o menudo pibonazo. Dijo, esta tía a mí me va a hacer rico. O sea, imaginaos el percal aquí del amigo.
1: Eso es amor.
2: Amor, Vamos, eso mayúsculas. es Yo
1: quiero que me digan eso, por favor. Uh -huh. Sí. Joven
2: O sea, tú imagínate aquí cómo era el elemento. El elemento era uno que venía de movidas con mafiosillos de tres al cuarto, que se había criado un barrio de estos marginales, que había tenido también muchísimos problemas en la infancia, que se había convertido en sí. una especie como de rollo chulo, que llevaba ahí una estética, y que a mí me recordaba a los estos del rollo Starsky hatch ¿no? Pues así, una cosa sí. que aparte mm -hmm. luego iba como pues en plan chulo total, con las joyas, el oro, un abrigo de piel. O sea, era una cosa bueno, completamente no. de que dices tú Puede bueno, por símbolo, favor por favor sí, sí, sí una cosa una laja con dientes que dices Madre tú mío. la pobre Dorothy Dios mío en mala hora en mala hora se hacía llamar a sí mismo el chulo judío o sea, que ya él ya se había puesto el nombre Dice, ¿en serio?
0: Pachulo, chulo mi pirulo judío? sí, sí uh -huh. ¿y quién
1: le dijo que era una buena idea? por favor
0: <risa> me estoy acordando de malditos bastardos del oso judío <risa> El Lily Roth.
2: Es verdad, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues claro, judío, madre mía. como estaba metido en asuntos turbios, se dedicaba básicamente a vivir de las chicas, lo que quería era hacerse rico sin pegar un palo al agua. Y además, por encima, vio aquí a una pobrecita cándida, inocente, dijo, es que está en es la mía. Y claro, empezó a comerle la oreja. La pobre Dorothy, que no sabía por dónde le venía el aire, pues al principio le daba así un poquito de apurillo, pero él venía a insistir, pico pala, pico pala. Fíjate hasta qué punto llegó a, a meterse y a, y a manipularla, que fue con ella al el baile de graduación.
1: No. Ella
2: con 18 años y él con 26. Y con sus pintas. Tú, o sea, imagínate, imagínate el baile, vamos, o sea, es que. Dime que
1: hay fotos de la graduación.
2: Pues de la graduación no sé, pero de él con las pintas estas de chulo, con el bol, con el trajecito de visón, las joyas, el sombrero, es que no le falta detalle. Por encima del pobre de agraciado, nada. Que tú dices? Pero Doros y criatura. Claro, volvemos un poco a lo mismo. A falta una figura paterna, viene alguien que dice que yo te voy a hacer triunfar, conmigo vas a salir, adelante, ya verás, voy a cuidarte, me voy a preocupar de ti, te voy a hacer convertir en una estrella. Y bueno, pues claro. Y Ahora, la sí que, pobre. sí. Sí, sí, que además es increíble porque tú la ves y ya era un pibón, ya era guapísima, no es de estas que dices se tuvo que operar ni se tuvo que hacer nada, era guapísima ya al natural y la pobrecita que tenía complejo y tenía problemas de autoestima, imagínate. Ostras.
1: Claro. vamos eso es un sí o sea eso es como algo que atrae a todos los que se pueden aprovechar de ella toma es
2: para los moscones perfecto sí total.
0: sí sí sí,
1: o sí, sea, sí. Sea, es, perdón
0: pero te asol... si es este que he visto en unas fotos es que estoy aquí buscándole porque me ha, me ha, ya me has puesto los dientes largos, comparte, los dientes largos por fa... comparte por favor el bigotillo
2: sí es verdad tenemos eh bigote alert es que es tiene verdad. pinta Bigote alegre. Pinta
0: de actor porno de los 70. ¿Verdad? Dios. Madre mía. Es que es Pero como a lotón se le, a ver.
2: Espérate. Pringoso, baboso, no, no, que no. Da no, mucho
0: no. Bigotillo de estos así mal puesto. Uh -huh. Que no tiene, o sea, aquí, lo que, no tiene, Donde el donde Hitler, coño, que justo debajo de la nariz ¿Sí? tiene. Ahí con la camisa abierta, con los pelillos saliéndole del pecho. Es, ¡Ay, es, qué cosa! Es, es que es una joya, vamos, no hay, no hay por dónde cogerlo. Es que. No, no, no. Bueno, no hay por dónde cogerlo porque se te resbala, porque madre de Dios, <risa> la ropa es altamente inflamable. Total. <risa> A ver, ¿Qué? estoy intentando abrir la imagen en una pestaña nueva. Sí, por sí, favor. Sí, 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 Delante sí. de un árbol de navidad, muy bonito Ay, todo. Por favor.
1: <risa> Muchas porno, empiezan ah. así. Uh -huh. <risa> Sí. Es que no he visto porno, eh,
0: que conste. <risa> <risa> porno de los 70, madre mía. Es que eso es, pringoso, es terrible, es terrible. Sí, sí, sí. Uh -huh. Es, es. Porque ella va con un jerseycito así ochentero, tal, uh -huh. pero es que él me va de la me. ¡Oh! brilla no. más que ella! ¿Mm?
1: ¿Pero qué pantalones? Me recuerda a, a la Rafaela Carrá, a los bailarines. Sí, ¡Rafaela! Vale, es ¡El ballet zoom! Es ¡El ballet zoom! Sí. ¡Ay, por favor! ¡Ay, naturalmente la camisa abierta para que se le vea el pelo mm -hmm. del pecho!
0: ¡Por supuesto! Es importante. Ay. El
1: pelo de pecho que debe llegar a los hombros, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué dices? Si ¿Sí? ¿Sí tiene cuatro Dios. pelillos ahí
0: mal puestos. ¡Ay, por favor!
1: ¡Ay! Tremendo. Sí, sí, sí. Ella es más alta que él, ¿eh?
0: Sí, bueno, por eso no pasa nada, pero que, 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 que es un despojo humano él también. Pues Totalmente, bueno, sí. sí.
1: No sé qué brilla más, el árbol o el perro perdón, <risa> perdón. se confunde con, con el
0: espumillón. Sí, por favor. Por favor, porque esto es el, el, el hombre del traje de espumillón. Bueno, que nos desviamos del tema, perdón. Pues imagínate sí, sí, sí. cómo tendría
2: que estar esta pobrecita Dorothy, sí, de verdad, o sea Mirlo Blanco, criatura mía que le viene semejante para engendro. Para este eh y, y le parece que esto es una solución a algo en la vida. O sea, imagínate cómo estaba la criatura. Entonces, bueno, eh, además él tampoco tardó mucho en mostrar sus cartas. Enseguida ya dijo, tú lo que tienes que hacer es hacerte una foto desnuda para Playboy. Que así
0: te voy a convertir yo en estrella.
2: O sea, ¿para qué nos vamos a andar aquí con rodeos y con medias
0: tintas? aquí este es como el, como el publicista de la Jane Mansfield, pero en plan cutre. total. Total, absoluto. en plan la Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues nada, ella al principio le daba
2: así como reparo, que va a decir mi madre, no sé qué, tal Bien. y cual. Que, bueno, pues que no le hacía mucha gracia, al final pues se hizo las fotos, tal cual, no sé qué. Las fotos mmm, las enviaron a Playboy, inmediatamente quedaron alucinados con ella. Kirch Hefner, claro, empezó ya a babear, dijo, bueno, tenemos ya a fue aquí ya, conejita, y corriendo que se puso ya todo en, a funcionar. Y entonces, bueno, pues... Eh, la ficharon y ya se convirtió pues en otra más de las de las chicas Playboy no sale ya primera sesión de fotos, sale en la portada tiene ya su póster central todo, y bueno eh, Paul Snyder viviendo básicamente de las rentas, porque era lo que quería desde el primer momento, ella tenía estaba allí en nómina en la mansión Playboy, entraba y salía él acoplado todo el día detrás como un puto pegote, no. parásito, sin hacer nada, viviendo de ella y realmente lo que hacía también cuando tenía ocasión era irse detrás de otras o sea, que aún por encima, vamos, que no tenía ningún reparo, eh, estoy casado, o estoy eh, junto, me he juntado con esta, pero si se me pone otra por delante, mmm, tampoco yeah. le hago ascos, ¿no? Y bueno, tremendo. Madre mía. Sí, 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 sí. sí. Supongo
0: que pagando, porque con semejante... pinta. Mm. <risa> bueno, eran los 70, también. Claro, y en la mansión Playboy, pues
2: ya se sabe un poco así, cómo iba la cosa, yeah. ¿no? que estaba ahí todo el mundo un poquito así desahogado. ¿No? Entonces,
0: alegre. <risa> alegre.
2: So. A los 80 más bien ya era. Sí, sí. Entonces, sí. bueno, pues era la cosa así, ¿no? Y fíjate hasta qué punto llegaba el, el poder que tenía él de manipular a esta pobre chica Dorothy, que además de convencerla en primer lugar de hacerse las fotos desnudas, luego de convertirse en Playmate, de llevársela a California, de empezar básicamente a. Eso. A alquilarla, es que no era, era su chulo la estaba... Sí, a vivir de ella estaba sí, viviendo sí, sí. de sí. ella, estaba sacando cacho ahí como podía y más eh, la convence para casarse porque dice, claro, no vaya a ser que a mí se me escape la gallina los huevos de oro porque él veía que ya empezaba allí ya a brillar con luz propia, dice, aquí en esto viene otro un poco más espabilado y me la levanta esto hay que agarrarlo sí. en corto y venga, 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 los amigos le decían que no, que no te cases con él, pero que qué haces, qué haces. y ella decía que es que se sentía en deuda con él
0: Pobre. Estaba pensando, se lo debía. Se lo
2: debía, sí, exacto. Porque él era el que había conseguido que ella llegase allí. Claro, el cuerpo lo pusiste tú, pero le, la, se lo debes a él, ¿sabes? O sea, en fin, bueno, total. Él
0: tuvo la visión de futuro. Ya,
2: pero bueno. Total, que se casan en junio de 1979, pero bueno, claro, esto un poco como lo que pasaba también con, con Jay Mansfield. Esto todo en Playboy no se dijo absolutamente nada porque las conejitas no se casan tampoco. Aquí todo tapado.
0: Me encanta la frase, las conejitas no se casan.
2: ¿Qué ocurrió también? Que a Hugh Hefner se le empezaron a hinchar un poquito las narices porque el Paul Snyder, ya hemos dicho que aparte de gorrón y parásito y de estar allí dando por saco, pues quería malmeter y entrometerse allí, tomar decisiones, vivir del cuento básicamente, y además es que era un pringado integral hay, hay un documental de, de la, del programa 2020 que luego lo comentaremos también que hay varios de los de la época periodistas otros actores gente así del mundillo que también pululaban por allí y básicamente decían es que era el típico tío pringado integral que decías que coño pinta aquí en esta fiesta que no pega ni con cola que lo que da es pena yeah. asco pena ¿Sabes? Que estaba allí de acoplado, sí, patético. Y sí, ¿no? la escopena me encanta. Sí, sí, era de esto de, pero tía, ¿qué hace este pibón de mujer con este pringao? ¿Sabes? Era como, pero por favor, quítatelo de en medio ya. Porque este Sí, sí, que tuvo una
0: iluminación un día, pero
2: ya, ya. Exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y aparte es eso, porque estás viviendo de ella, pero luego por encima te estás cepillando toda la conejita que se te pone por delante y por encima no le dejas hacer nada ni decidir por sí misma y estás intentando manipular, llevar su carrera y sacar tajada. O
0: sea, eso, ¿un y chulo? encima enfrentándote con Hugh Hefner que el tío otra cosa no sería pero pero listo era un rato efectivamente ya ves uh -huh. sí señor
2: entonces quién era otro de los que pululaban también allí por la mansión de Playboy pues era Peter Bogdanovich que era un director que también lo había petado muy fuertemente en los 70 era otro de estos que también se me van los ojos y en el, matri en el sí, sí, rodaje sí. de la primera película dejó a la mujer por civil Sheffer os acordáis de la de Luz de Luna ¿Mm? Sí. sí. Estuvieron juntos un tiempo, hicieron algunas películas desastrosas. La de desastrosas. En la última de película. Exacto, en la última película, justo. al rodaje de la última película. Que ahí fue donde lo encumbraron. El nuevo Orson Welles, director prodigio. Otro que se le subió también la cosa a la cabeza, muy malamente. Y bueno, que tuvo luego películas buenas. Hizo esta de Luna de papel, por la que ganó el Oscar Tatum O'Neill. La pobrecita mm. esta, la hija de Raya O'Neill que También podíamos hacer un podcast de ella, porque vaya, menuda vida también que tuvo, ¿eh? Vaya, vaya. Y bueno, pues tuvo ahí sus momentos de gloria, pero estaba ahí a finales de los eh, 70, principios de los 80. Había roto con civil shepherd estaba así un poquito ahí como descarriado, iba a la mansión Playboy allí un poco para curar las penas y... Conocer. Ahogar las penas en coca. Exacto, ahogar las penas allí, lo que se le pusiese por delante, y, y conoce a Dorothy. Y bueno, pues claro, él se le cayeron los palos del sombrajo, se quedó, pero vamos... <risa> Ya os podéis imaginar, semejante pibón. Empiezan a hablar, ella le dice que quiere ser actriz, que quiere dejar un poco todo esto de Playboy atrás, porque ella realmente no era la idea que tenía en un principio, que está muy bien para empezar. Había hecho así algún papel, bueno, no os lo perdáis es que esto os va a encantar, amantes como sois además del, del cutrecine, había empezado haciendo un papel en una película que era una especie como de pseudo parodia de las películas de galaxias y de ciencia ficción que estaban tan de moda en la época, que se llamaba Galaxina.
0: <ríe> <risa> esa, esa la tenemos que ver sí, sí, no sí. la hemos visto pero la tenemos que ver que hacía ver.
2: como de un robot que intentaba salvar a la humanidad o algo así vamos claro, bueno, bueno, cine. bueno
0: ¿Y ella, era la y ella
1: era la protagonista 1980 uh -huh. ya está, está aquí sí.
0: <risa> búscala vea, búscala
1: eh, ciencia ficción western cuidado ah, ah,
0: cuidado Hostia. cuidado <risa> eh. Mira, 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 Westworld
1: ¿eh? Bueno, bueno Un pasajero de un taxi espacial Muy enamorado trata de transformar A un robot de la policía En una mujer real
0: Toma Robocop meets Toma. Metropolis meets ¿Qué? Barbarela. Westworld, total <risa> Qué maravilla El
1: trailer sí, sí. Es maravilloso pues claro,
0: <risa>
2: imagínate, esto eran suspiritos como actriz, se encuentra con Peter Volganovich, hola, el super mega autorazo, y la mujer también. Ya claro, claro se claro. te hace
0: el culo cola. Dice,
2: yo quiero ser actriz, pero actriz seria. Y le dice, ah, pues mira, yo estoy ahora mismo escribiendo una película y creo que podría haber un papel para ti que podría encajar claro
0: Peter Boganovich también llámale tonto <risa>
2: dice bueno claro. sí, sí, sí. Eh,
0: Peter Boganovich quería mojar el churro pero La vamos
2: con, a tope el todo y sí que es verdad que eh, en su momento el papel que iba a hacer o que supuestamente le iba a dar a ella era un papel pequeñito que luego empezaron a hacer pruebas vieron que mira pues un poco lo que le pasaba a Jane Mansfield que tenía viscómica y que era buena actriz o sea que podía dar muy sí. bien en cámara y podía funcionar Dorothy y le, entonces el papel fue creciendo y al final se convirtió una historia de dos parejas eh, esta película está la protagonizan Audrey Hepburn que fue uno de esos últimos papeles que hizo así ya de retirarse Venga Sara, que hacían de la pareja digamos adulta, y luego estaban John Ritter ¿os acordáis del de apartamento para tres? Sí, claro Sí. Que sale en, IT, sí. en la,
0: es que le dio un infarto. Él, algo, sí, cualquiera.
2: muy jovencito, sí. O sea, bueno, jovencito, o sea, era un señor joven todavía cuando se murió, sí, sí, sí. Y él era. Sí, algún, tendría cincuenta
0: años. El que tenía, El padre de este chico es un
2: demonio. Efectivamente, efectivamente. Y él hacía, pues, de la, la historia era un poco. A ver, una cosa un poco nada disimulada, como si fuera el alter ego de Peter Borganovich, porque llevaba unas gafas que eran como las de Peter Borganovich y hacía como de torpe gracioso mmm, que consigue camelarse a la rubia despampanante. O sea, hola, Peter, yeah. o sea, proyectamos aquí un poco cómo va esto, ¿no?
0: Pero bueno. <risa> un fanfiction
2: Total, ¿no? Con pasta. Efectivamente. Y bueno, eh, durante el rodaje, pues, ¿qué pasa, no? Pues Dorothy ve de repente un hombre, pues, culto, inteligente, que la respeta, que la anima, que le está abriendo las puertas del mundo de Hollywood, que realmente es como yeah. que... Eh, no solamente está enamorado de ella físicamente, sino que también le interesa desde el punto de vista intelectual. no Él, por ejemplo, cuenta un, en un podcast muy chulo que se llama The Plot Thickens, que se puede escuchar en mm. Spotify. Hay un capítulo dedicado, bueno, es toda una temporada dedicada a Peter Volkanovich, y hay un capítulo que se llama Dorothy. Que habla de que, por ejemplo, estaban un día paseando por Londres y entraron en una librería y ella vio un libro sobre el hombre elefante. Y se quedó mirando el libro oh. y dice que mm. le impresionaba muchísimo aquella historia y se lo compró y se lo estuvo leyendo. Y dice, claro, yo en aquel momento me quedé totalmente alucinado porque decía, ¿pero cómo le puede interesar esto a esta mujer? Y luego decía, bueno, es que, en cierto no? modo, es como una especie como de que eh, lo bello puede llevar a ser grotesco, lo grotesco puede llegar a ser bello, porque yo iba por la calle con ella. Y ella no se daba cuenta, decía, oye mira, nos miramos, nos está mirando la gente, debe ser porque como tú eres conocido, como eres un director famoso, y ella decía, no, nos miran porque dicen que, que haces tesoro este con ella, <ríe> <ríe> que haces este <ríe> con esta tía. O sea, tú imagínate cómo era ella, la pobre, ¿no? Que decían, hombre, que va, mm. te mira a ti porque eres el famoso, que me van a mirar a mí. O sea, una tía que había sido póster central de Playboy. Sí, sí, sí. ¿Mm? Y decía, yo creo que ella en cierto modo le traía esta historia del hombre elefante porque sentía un poco que ella solamente la valoraban por su físico, que no había nada más, que un físico por ser muy bello o por ser muy horroroso puede determinar por completo la existencia de una persona. No, ella tenía otras inquietudes y quería hacer otras cosas, quería crecer, evolucionar, claro. Había cometido el error de juntarse con este individuo cuando era una chavalita y ahora se daba cuenta que había todo claro. un mundo de posibilidades. ¿no? Mm. Y claro, pues con Peter Bogdanovich le había encontrado todo eso y más. ¿Qué pasa? Nos habíamos dejado aquí por el camino a
0: Mr... ¿Cómo le, ¿cómo le llamaste? ¿Mr.
2: Espumillón? Sí.
0: <ríe> el bigote la me. Exacto.
2: Pues claro, que dice uy que aquí se me está desmadrando el asunto. ¿Y qué hace? Contrata unos detectives privados pagados con el dinero de Doro, sí, claro, porque él seguía viniendo del oh, rasco carrasco. Para es que eso te iba tí. a decir, ¿de qué vivía él? Claro. ¿Pero se habían casado? ¿Se llegaron a casar? Sí, eh, sí, sí, estaban casados. Se habían casado en junio del 79. Ella estaba casada en el momento en el que empezó es verdad, sí, sí, sí. Eh, la, la relación con, con Peter. Pero al principio era todo así como... Estaban en el rodaje. Entonces era un poco como de...
0: Sí, amigos. Exacto. Él
2: es el director, sí. soy la actriz y tal. Ella empezó a quedarse en casa de él, a escondidas, porque te tenía miedo a Paul. No quería que se enterase de nada porque ya sabía de qué uh -huh. pie cojeaba. Y este, como también se estaba oliendo la tostada lo dicho, contra todos los detectives que le dijeron esto es lo que hay, amigo. Y claro, el tío ya se le cruzaron los cables de mala manera, os podéis imaginar. Entonces de ahí Bien. empezó ahí el y afloja, que si ve, que si tal, que si tumba y no sé qué. Y esto fue, pues, obviamente un momento muy complicado para ella, porque claro, el... Estaba viendo que se le abría un mundo de posibilidades con Bogdanovich, Tenían que llevar la relación en secreto. El Paul estaba ahí dando por saco. No nos olvidemos de que también estaba Hugh Hefner, que también decía de lo mío que hay, no porque yo también quiero sacar tajada de aquí. Y lo que consiguió al final fue eso, que ella directamente dijese que quería separarse y que quería empezar una nueva vida. Divorció y hasta luego, Paul. Muchas gracias por todo, pero uh -huh. yo por mi lado y, y tú por el tuyo. no Y uh -huh. nada, eh, lo que, le, lo que le dijo Peter Boganovich es tienes que contratar unos abogados, llévalo todo no no lo lleves tú directamente, ponlo todo en manos de, de tus abogados y y no no tengas ningún tipo de contacto más con él ni te relaciones. ¿eh? A partir de ahora que se lleve todo de manera aquí fría y, y sin ningún tipo de...
0: Sí, sí, sí. Ajá. Buen
2: consejo, menos mal. Sí. Pero claro, el Snyder estaba allí que se había puesto ya ahí como vamos y le, había, y le habían prohibido el acceso al, al set de rodaje. Ya no podía entrar en el, en el rodaje. Pero aún así... Se cogió un avión, se plantó en Los Ángeles y estuvo allí, le montó un pollo de aquí de espero y entonces ya fue cuando le dijeron a, 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 en su entorno a Dorothy, ten cuidado porque este tío que no, no te va a dejar ir así por las buenas, eh, esto Me, se va a poner muy feo Se le va el dinero, claro. claro, sí, claro. sí, 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 o sea, ella es su dinero. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ya cuando por fin ella tomó la decisión de que. Uh, aquello no podía seguir adelante. Porque, bueno, tuvo la buena cabeza en ese momento, por lo que le dijo Vodganovich y los abogados, de que cancelas, de cancelar todas las cuentas que tenían conjuntas, porque él seguía chupando del dinero de ella, claro.
0: Y ella, claro, pero si es que él no tenía oficio ni beneficio. Claro, claro, es que tú
2: imagínate, ¿no? Entonces, bueno, eh, se, junta, se reúnen, ¿no? Eh, le dice eso, que, que, que está enamorada de Bodganovich, que quieren divorciarse, y, y en esto, pues nada, que que nada, que aquí se acabó lo que se daba y tal, ¿no? Y bueno, pues ahí, en ese momento, parece que las cosas se habían calmado, que habían llegado un poco las las aguas no a su, o sea, a su cauce, que estaba la cosa un poco más tranquila. Ellos seguían rodando la película, todo muy bien, estupendo, maravilloso, pero un buen día, no se sabe muy bien por qué, ella decide quedar con él en la casa en la que vivía él, compartía con mm. varios compañeros de piso más, acude ella sola a verlo. Error. Mm. Dime, perdón. Error. Error, error, claro, error, exacto. Fíjate que le dice a la hermana pequeña, eh, he quedado con Paul, no le digas nada a Peter. O sea, ya sabía ¿Ah? que
0: eh,
2: no era una idea muy Peter, acertana. Paul y Mary. Exacto. Entonces le dice, bueno... Eh, ya tiempo después la hermana diría, claro, yo a mí me había dicho que yo no dijera nada, yo no dije nada, ¿no? Bueno, pues eh, claro. no digo nada, claro. no digo nada, claro. Es que no, no,
0: no te esperas.
2: No te esperas. Entonces, bueno,
0: ella en,
2: en principio se supone que la idea era un poco, pues, intentar aplacarlo, ¿no? Para que él no siguiese poniendo trabas al divorcio y montando pollos y liando la parda, mm. y un poco de venga, vamos a intentar acabar las cosas de buena manera, tal cual, no sé qué, incluso podían a lo mejor proponerle llegar a algún acuerdo económico, no, no bueno, sé, sí, que sé, que más, las aguas un poco, ¿no? Y lo que pasó fue que, básicamente, eh, Dorocino volvió a casa, los compañeros de piso de Paul empezaron a extrañarse, pensaron, como vieron el coche de ella aparcado fuera, dijeron, bueno, pues a lo mejor ha venido a verlo, se han reconciliado, están en su habitación, no salen, y como aquí nadie da señales de vida, en principio no nos vamos a preocupar. Hmm. Pero ya...
0: Qué ilusos los... Los, no, compañeros, <risa> los sí, compañeros, sí, se que lo no sí.
2: Paul. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, finalmente deciden abrir la puerta y se encuentran con una escena terrorífica. La pobre Dorothy, muerta, descerrajados dos tiros, envuelta, rodeada de un charco de sangre. Paul también se había suicidado, estaban los dos desnudos, completamente rodeados de sangre y eh, se cree... Esto no se sabe muy bien. Yo he leído varias cosas en diferentes sitios. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Eh, se cree que la violó. No se sabe si fue antes o después de matarla. Pero también luego que la ató a un banco de pesas de estos de hacer ejercicio. ¿Qué? Y que la solomizó. ¡Ay! No se sabe si esto ya había sido una vez que ella ya había fallecido. Eh, estaba él... Con esa cara me lo creo. Eh, sí, podría ser tranquilamente... Claro, tenía, eh, fue muy difícil también determinar un poco el orden en el que había sucedido todo, porque era tal charco de sangre, todo lo que tenía él, las manos, dos, todas, dos, claro, 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 las huellas, cómo había ocurrido un poco el, el proceso, el, ¿no? el, el, los acontecimientos, sí, pues sí. es un poco difícil saberlo. Pero bueno, probablemente, lo que dice me creo totalmente que abusase de ella y la, la violase, le hiciese cualquier, todos los horrores posibles, porque estaba completamente desquiciado, o sea, se le había acabado ya el, el pastel. Sí, sí, es que es eso.
0: Sí. Había pegado el pelotazo de su vida y se le escapaba. Uh -huh. Y pues a ver dónde eh, te digo, esta suerte la tienes una vez no más. Y uh -huh. ya otra tonta como esa no pillas. No, no, pillas. No, no, no. No, no. No, no. Menos con ese bigote. Así claro. que.
2: ¿Quién le dio la noticia al Peter Boganovich? Pues le llamó Hugh Hefner. <risa> Imagínate cómo se quedó que, bueno, dice que, vamos, claro, se le vino el mundo encima, que fue una cosa terrible. Una de sus hijas lo cuenta también en una entrevista, que aparte, Dorothy se llevaba fenomenal con las hijas que había tenido con la mujer a la que dejó por civil Shepard. Y que la recuerdan como súper cariñosa y que era muy maja y muy linda y todo. Y, bueno, que dice, nuestro padre desapareció por completo durante meses. O sea, tú imagínate. Sí, sí, el trauma. O sea, el amor de Yo creo que realmente era el amor de su vida.
0: Sí. Había encontrado
2: a todos los niveles, ¿no? La chica a la que moldear, pero una chica guapísima, eh, enamorada de un tipo como tú y, y que prácticamente te venera y te idolatra, ¿no? Porque eres el un poco mm. el que le va a ayudar a reconducir su vida, ¿no? Entonces bueno, mm. ahí ya empezó un camino también totalmente ya descarriado. Se empeñó en terminar la película porque claro, os imagináis quién quería estrenar una película con una chica que le había matado su novio, que era un chulo y ella había yeah. sido conejita de Playboy y había aparecido muerta violada en su casa en un charco de sangre, pues hombre, yeah. no era la publicidad más Llamativa, ¿no? Para una película. La dejaron en stand-by, él se empeñó que la tenía que terminar y era un homenaje a Dorothy, se la compró. Homenaje, eso te iba a decir. Uh -huh, se la compró a los estudios con su dinero, se hipotecó, se arruinó, la película se estrenó, Estras. pero claro, él, sin tener des detrás el respaldo de unos grandes estudios, la estrenó como pudo, duró dos telediarios, tuvo y... muy buenas críticas, pero pasó sin pena ni gloria y él ya completamente arruinado y a partir de entonces se convirtió en un director mm, de
0: alquiler, como quien dice. Mer mercenario. ¿no? Exacto. Mm.
1: Sí,
2: sí, sí. Podré. Sí. Y bueno, hay un giro curioso, por llamarlo de alguna manera, de los acontecimientos.
0: Perdón, ¿la película la había terminado ya de grabar ella? Sí, o... sí, había terminado. Todos ríos. Rollo...
2: No, no, sí, no, no. Estaba terminado el rodaje. Dobles sí. de uh -huh.
0: cuerpo, de esto de solo la pillan de espaldas o sí. una cosa así.
2: Sí, sí, sí. Eh, estaba terminada el. Y lo, lo que pasa es que, claro, estaba en la lata, como quien dice, claro. En no, montaje. Estaba en montaje, no, sí. montaje, ¿no? Uh -huh. la tenían todavía. Entonces, bueno, en ese momento el estudio le entró pánico y dijo, no, esto no lo podemos sacar, así, claro. No, 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 sí, no. sí, sí, sí.
0: Uh -huh. uh -huh. Además, Por mucho que tuviese a Audrey Hepburn y a Bengachara efectivamente. ¿no?
2: Claro, el problema es que eso. También. Porque me dices, no es que sea un papelito pequeñito, es que eran casi igual de protagonistas. Estaban los, en cuarteto yeah. realmente. Entonces, bueno. Entonces, bueno, pues eh, además luego eh, Peter Bogdanovich no solo se quedó sin el amor de su vida, arruinado, destrozado y, y vapuleado totalmente, sino que además se le metió en las narices que tenía que eh, ajustar cuentas con Hugh Hefner. Porque él decía realmente que el que había sido un poco el inductor de todo, este, de meterla en este mundillo, había sido Hugh Hefner, que la había llegado incluso a violar. Esto lo tuvo que retirar del libro, porque los abogados de Hugh Hefner le, le amenazaron con también yeah. ponerle un pleito. Hmm. Y bueno, lo que venía a decir un poco era que todo este estilo de vida que llevaba la revista y un poco en el que habían metido a, a Dorothy y todo esto había sido un poco lo que había acelerado los instintos criminales de Paul Snyder. Porque le habían dicho él que tampoco volvía a poner un, no podía volver a poner un pie en la mansión Playboy. Hugh Hefner ya se le habían ah. hinchado también las pelotas y le dijo, tú aquí no vuelves más. Y bueno, pues Peter Guganovich tenía que encontrar un culpable y dice... Ya, pero no... Eh, la culpa no es solo de Paul, es también de Hugh Hefner. Claro. Y ahí empezó un, hmm. una batalla entre los dos, entre Peter Guganovich y Hugh Hefner, dimes y diretes, artículos en Con la Hugh prensa. Hugh Hefner llevarlas
0: de perder. Claro. Y
2: Hugh Hefner, conferencia de prensa completamente acongojado y compungido diciendo que adoraban a Dorothy que no sé qué que... la verdad es que le habían dado muchísima bien, bien. cancha eh porque incluso fijaos cómo eran las cosas en los finales de los 70 que hay un especial que se emitió en la ABC creo que fue o sea estamos hablando de una televisión generalista que era como una fiesta de chicas playboy no en países. Y sí, eso
0: tenían un... un programa. Tenían un, es, uh -huh. es que tenían un programa de televisión antes de ya ser, bueno, en los 80 ya sabes que son tías, tetas uh -huh. y, uh -huh. y tal, sí. pero cuando...
2: Pues de estos programas, del programa que dice Gema, sí, justo, hicieron un especial con Doro, sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. jolín. Porque, bueno, cuando salía, cuando lo típico de... ellos es que me leo las entrevistas del Playboy, los <risa> relatos. En Playboy publicó Bradbury. Es en verdad. Playboy publicaron un montón de, de autores uh -huh. reconocidos. O sea, Siento. que sí, que empezaron con Marilyn desnuda y tal, y luego al final... Pero, y, pero por ejemplo, las primeras portadas eran ilustraciones del conejo. Uh -huh. Y sí, era así como picantonas, pero yo creo que ya la Playboy, como la conocemos ahora, yo creo que es más ochentera, noventera de... Uh -huh. No sé, no he leído nunca ninguna, con lo cual no puedo decir ni siquiera que me lo leo por las entrevistas, pero el Playboy tía neumática de Pamela Anderson en tetas y el desplegable. Exacto. Yo creo que eso es más como los 80, 90, o sea, al principio uh -huh. sí había desnudos o tetas o tal, pero no era el... La cosa central de la, de la revista, ¿no? No era el, el leitmotiv, por decirlo de alguna manera, de sí. la revista. Vendía, claro que vendía, porque Hugh Hefner era muy listo. Uh -huh. Y es que hay un documental que vi en las dos hace un montón de años, que es eso de, del principio, de los principios de Playboy y tal. Uh -huh. Y sí, el, el programa de televisión debía molar un huevo, porque era pues eso, como, como en un piso, uh -huh. pues como si hicieras fiesta con tus amigos, ¿no? Y había gente por ahí bailando, tomándose sus whiskies o lo que sea, y con su cigarro, y de repente aparecía Sammy Davis Jr. Por <risa> Odin Martin, o sea, que era una cosa con caché. Uh -huh. hmm. Sí, sí, sí. Y no, o sea, ese documental, joder, no me acuerdo cómo se llama, pero Seguro que está en internet porque te digo, lo dieron en la dos hace mil años, uh -huh. y yo me quedé prendada en plan de pues Playboy mola. O sea, <risa> yo sabía lo de que había había publicado pues eso, mucha gente, relatos cortos y tal, que luego gente que
1: es
0: gente muy potente, Gorbidal
2: escribió también, sí, sí, era es eso, fecha, tenía, y aparte también fue en cierto modo a su manera, ¿no? Esto se podrían poner muchas comillas, pero bueno, también fue un impulso para una cierta revolución sexual, ¿no? Y para una serie de cosas que en su momento también eran como muy rompedoras. Claro.
0: ¿no? Uh -huh. sí. Claro, claro, entonces el tío tuvo una visión cojonuda, porque uh -huh. es eso, esta, esta revista se vendía en los kioscos, como quien dice, generalistas, uh -huh. ¿no? Era como cuando sí. Beth, Betty Page posaba y tenías tus revistitas fetichistas, <risa> que era una cosa ahí como Escondida, prohibida, que tenías sí. que ir a la, a la trastienda, uh -huh. sí. que te la vendieran y tal. Esto era como, Uy, una tía, va a salir una tía en tetas a quien me dio la revista, pero... Es que tengo entrevistas cojonudas, tengo relatos también buenísimos claro. y luego encima tengo esto, el programa de televisión, que es como súper, súper cool, ¿no? Sí, es sí, como, sí. No sé. sí sí es ese, cierto. Ese, tengo que buscar ese documental porque ese está muy bien, uh -huh.
2: la verdad. Ah, Pues ahora tengo toda la curiosidad yo también, ¿eh? sí, sí, pues lo uh -huh. buscamos también y lo, lo pondremos. ¿eh? Lo buscamos, me
0: te, lo dieron en la dos, una cosa de estas de la noche temática o grandes documentales, alguna de estas, uh -huh. te lo busco. Bueno, sigue, por, perdón, que me he ido ahí con, con Hugh Hefner. Entonces, bueno, entendemos que Hugh Hefner,
2: por un lado, estaba triste, no solamente porque tenía una vinculación personal con ella, sino profesional también, o sea, vamos a ser un poco cínicas. Realmente habían hecho una apuesta muy importante y muy potente. Sí, y tenías una era otra Ray gallina, Boy, ¿no? Que estaba dando el salto al cine comercial. Que no estaba haciendo Galaxina ni subproductos B eróticos. Estaba haciendo una película dirigida por un director nominado a un Oscar. O sea, ahí tenía también material. Y que estuvo mucho cinismo porque, claro, luego también se le acusó a Peter Bogdanovich de haber usado un poco a Dorothy también, ¿no? De haberla manipulado, de haberse encaprichado de ella, un poco como le había pasado lo mismo con Sibyl, ¿no? De tú, pues rubia que ves, rubia de la que te encaprichas, dejaste a tu mujer por esta, ahora estás con esta otra, ¿qué hubiera pasado después? Como que le reprocharon un poco el ir de pseudo-viudo afligido, ¿no? Y de que empezase esa sí. campaña de acoso y derribo contra Playboy. Y es interesante porque hay un artículo que se publicó en el Village Voice que ganó el Pulitzer, que está muy bien, que se llama Death of a Playmate, y donde hablan de todo esto. Y claro, es, está escrito poco tiempo después de la muerte de Dorothy. Y entonces ahí es un poco como que dice que el, el, fue una especie como de triángulo fatal, ¿no? Entre Paul Schneider, Hugh Hefner y Peter Volganovich, que Dorothy se vio un poco atrapada entre los tres y que cada uno a su manera contribuyeron Giraban un poco. Ella. Exacto, ¿no? Cada una siguiendo sus intereses. Y ahí es bastante crítica la, la periodista también con, con Peter Volganovich, ¿no? Claro. Esto, la, la verdad de la relación de ellos dos pues no solamente la sabían ellos. Él siempre ha defendido todo este tiempo que realmente él la estaba enamoradísimo de ella y que fue todo esto terrible. Pero hay que decir que tiempo después, porque él siguió manteniendo el contacto con la familia de ella, ayudándolas, eh, ayudándoles económicamente y todo esto. No, bueno. eh, claro, eh, ¿qué ocurre? Que tiempo después, cuando la hermana pequeña de Dorothy cumplió 20 años, se casó con ella. Entonces, no. esto es un oh, detalle no. un poco... Chica, ¿qué happened? quieres que te diga? A mí me parece un poquito siniestro. ¡Ostras! Sí. Él tenía 49 y ella 20, en 1988. O sea, esperó, entre comillas...
0: A que fuese mayor, ¿verdad? claro. Sí,
2: para casarse con ella. Claro, la gente se escandalizaba. ¿Se parecían? Decir...
0: Estaba pensando no, ahora mismo, vea. No, no.
2: Eh, Dorothy era muchísimo más guapa, mucho más guapa. Pero
0: Esta no chica había era no
2: ningún normalita. rasgo... rasgo... Tenía una cierta semejanza, pero es que Dorothy era una muñeca. Eh. Dorothy era una cosa impresionante. Una cosa... Qué asco.
0: Ah, sí. A ver, claro, yo te iba a decir lo del tema del viudo y tal. Hombre, pues estuvieron juntos muy poquito tiempo, entonces todavía estás en la nube rosa. Claro. Quieras que A lo mejor luego, pues si hubiesen seguido juntos, se si hubiesen casado y a los cinco años, a lo mejor se si hubiesen divorciado yo, y tirándose los, los trastos a la cabeza. Exacto. Nunca lo vamos a saber, a lo mejor... ¿Era la mujer de su vida y seguirían casados hasta hoy? Claro. No lo sé. Uh -huh. Pero claro, como te pilla también en esos primeros momentos en que todo es... Todo es maravilloso. Nubes rosas, amor por todas partes, maripositas en el estómago, pues claro, tuvo que ser muy duro. Sí. Tuvo que ser muy duro, claro. Sí. Pero bueno, pero que no sabemos, lo, nunca lo vamos a saber. Ahora, ya, lo de la hermana. Eh. Claro,
2: a mí eso siempre me ha parecido el, el giro de los ah, acontecimientos hostias. que no mola nada, que tú dices, aquí yo veo algo un poco turbio, chico. Esto es un poco necrofílico. Es. Eh, no sé.
0: Sí, yo creo que eso. Sí, ahí ya igual sí que le dejó trastocado de. A lo mejor sí que estaba tan enamorado de ella que como se la mataron. Buscó un sustituto. Sí. Pero demasiado. Sí. Creepy, uh -huh. o sea, no sé, es un poco, da mucho asco. Sí, aparte, sí,
2: piensa que ella era muy jovencita cuando murió la hermana. Él estuvo todo ese tiempo en contacto con ella. Ella
0: estaba yendo al instituto, claro. él
2: iba a casa de ella y de la madre, estaba allí. O sea, a ver, eh,
0: chico, hijo... Eh, bueno, vale, puede pasar, pues, yo qué sé, puede pasar, ¿vale? No sé.
1: Pero... 29 años de diferencia.
2: Sí, es muy fuerte también. Una aparte, chavalina...
1: ¿Qué dices? Es que nos vale. une el
2: dolor, decía él,
1: ¿no? Porque los dos vivimos una pérdida Ay. que nadie más sabe explicar. A lo mejor la tragedia explique... une a las personas muchas veces. Claro. Pero... A lo mejor no es el amor, es la tragedia lo que une muchas veces.
0: Claro. Sí, pero. El amor hacia su hermana. su hermana
1: de los dos, no lo sé, pero son 29 años. Es
0: que es mucha diferencia de edad. Bueno, a mí lo de los 29 años no me importa, pero. No, vale, 29, no. es
1: lo que siempre se dice, 29 años depende de cuándo sea. Es decir, claro. si es una chica de 40, vale, vale un si es señor una chica de, 69, de 30, eres.
0: vale. O al pero estamos hablando
1: de una chica que acaba de acabar el instituto hace nada, hace sí. dos años.
0: Ya, pero le pasó lo mismo que a la hermana. Le llevas viendo desde que tenías, que 12 años. Mm, sí. 10. Siempre ha sido bueno contigo. Claro. Uh, Precisamente por eso.
1: ¿Conoces a esa chica desde los 12?
0: Ya, pero yo que pues Ya, ya lo sé. <risa> Doc Antler, Pero... Es no de...
1: Claro, es que estoy... estamos hablando de Doc.
0: <risa> ¿Sabes? Es que o sea, Mariana no me... no ha visto el documental. Entonces, no. bueno, sí. Pero... Dices, bueno, pues a lo mejor el roce es el cariño, la ves crecer, al final, yo qué sé, yo la vería como una hermana, pero bueno, no sé. Claro. No soy Peter Bogdanovich, pero... <risa> es que es no, no.
2: A mí sí, a lo mejor no es tanto la diferencia de edad, porque es verdad lo que dices, ¿eh? puede haber parejas con 20 años de diferencia, y, um, vale, aquí estamos hablando de 29, sí, sí. apuras mucho, vale. X. Bueno. Pero se, se junta un poco todo. Es la
1: diferencia de edad tan joven. Claro, si tú me dices que tú... Tienes... A ver, pero
0: míralo por el lado positivo. Mm. Si él te saca 30 años, la vas a pichar antes y te vas a quedar con la herencia. <risa> sí, pero has tenido que catar pa su pasita.
1: Bueno, he de decir antes
0: que a todo que esto, eh, contra
2: Igual todo no pronóstico, estuvieron juntos muchísimo tiempo, eh. Creo que fueron como 16 años que estuvieron juntos, si ¡Joder! no me equivoco, o sea, que el ma se divorciaron no hace tanto, o sea, es una cosa que contra viento y moría, Luis, se llama la hermana, Luis Traten, y, y este, vamos, que no fue una cosa de que, porque yo la verdad dije, bueno, esto es nada, me sonaba en campana, sabía algo de que se había casado con la hermana, pero no pensaba que habían llegado a durar tanto tiempo juntos. Y la verdad que estuvieron. Pues al final era pues, Mira. Sí, 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 sí. O sea que bueno, mmm, vamos, la cosa ahí duró bastante. Sí, sí, sí. Estuvo casada desde el 88 hasta el 2001. Con, con él. Y siguen teniendo buena relación porque yo he visto, he estado buscando fotos de ella y los he visto juntos en estrenos y en cosas, y en alfombras rojas y en movidas, ya divorciados y cada uno haciendo su vida. Y de hecho, en el podcast este que os comento, eh, ella estaba presente en la grabación. Ah, mira. O sea que bueno. Supongo que vale, ya. a
0: ver, también un po vamos a romper un poco una lanza a favor de del de botanovich uh -huh. eh, Vale, sí, eh, tú eres un poco rarito porque te casas con la hermana de tu novia muerta, uh -huh. pero a ella no le pusieron una pistola en la cabeza. También, es verdad. Y tenía 20 años. Ella también se casó con él, sí, ¿eh? Ella era
2: mayor de edad también, es verdad. ¿Qué es
0: lo que dices? Uh -huh. Que la has estado viendo desde que era 12 años, pero tú también has estado viendo a un señor sí de 30 y muchos 40. Ya, uh -huh. pero a ver... Es que es recido? lo que creo que
1: hemos hablado durante muchos programas, no es lo mismo la manipulación. o sea, estamos hablando de claro, una, es que... <risa> es una niña, hola, estamos hablando de una niña. Claro, ahí
2: entran en juego las, los dos factores, por qué lado hay el Cuidao. grooming este, la manipulación, y por qué el otro lado es afecto, cariño, que se convierte en algo más,
0: claro, es que... Hombre, a ver, ella también aceptó y lo que dices... Es... Pues, la se querían. Oh.
1: Hombre, si estuvieran vale, si quisieran o no. Pero oh. lo de que ella también aceptó, pues por eso podemos hablar de todas las víctimas de las que hemos hablado, pequeñas. Ah, es que ellas aceptaron. Tócatelo, los huevos pero imagina, pero, pero yo veo aquí una diferencia,
2: vean
0: no.
1: Estuvieron juntos
2: trece años, ¿eh? Y siguen teniendo muy buena relación hoy en día, ¿eh?
0: Claro, estuvieron casados muchos años y y bueno pues se casó o sea quiero decir que se casó con ella no que no la violó nos, ni la no abusó de y ella y claro nombre, simplemente bueno. pues oye de repente empezarían a tontear vieron qué tal y surgió el amor y uh -huh. campanas de boda quiero decir de Belén, que sí, sí que se llevan treinta años que sí que es muy creepy que es la hermana de tu novia muerta uh -huh. Pero al final, a ella, o sea, quiero decir, fue cosa de los dos, o sea, nadie le puso una... Él, sí, es creepy, pero ella también,
2: <risa> A ver. que era el novio de tu hermana muerta. Yo no me imagino casándome con mi ex -cuñado. <risa> o sea,
0: pero bueno, claro, es eso? Que,
2: no sé, esto, a lo mejor tienes que vivirlo para saberlo, no sé, no sé, no sé, es
0: muy raro. Es qué es eso, no sé, pero bueno, oye
2: es es interesante cosas. sí no sé qué, qué opinaréis, esto lo podemos dejar también para los comentarios a ver qué os parece este giro final de los acontecimientos pero bueno, chán, el caso chán. es que al final <risas> yo creo que Dorothy, fíjate, a lo mejor estoy aventurando aquí coincido con lo de Gemma, yo creo que igual el matrimonio con Peter no hubiese durado porque yo creo que ella era muy joven y quería volar
1: ya sí, y, y
2: estaba abriéndosele más. todo un mundo claro, pero creo que hubiese llegado a hacer cosas sí, interesantes como actriz, ¿eh? sí, hombre, yo siempre he visto, mm, yo no sí. he visto Galaxina, ya me diréis <risas> Pero en esta la verdad que está, hombre, se, a ver, es un papel hecho para ella a su medida. Pero está divina, está fantástica, es, tiene una fotogenia es guapa, es divertida, uh -huh. simpática, es lo tenía todo. No, tengo ganas de verla. Está muy graciosa. Pues mira, ¿Galaxina ¿no? o a la otra?
0: Las dos. Las dos. Galaxi Galaxina más por por razones obvias. obvias. Pero, pero sí. la otra, ya de vez en cuando también veo películas buenas. De vez en cuando.
2: Bueno. Oye, eh. y es una película, voy a decir aquí, voy a tener el momento cultureta, una película reivindicada sí. por, Gwen, por Quentin Tarantino y Wes Anderson, ¿eh? que la considera una de sus películas más, eh, más importantes en la vida de los
0: dos, y de Noah Bambao también, el de historia de un matrimonio. Es... Sí. sí, vale, Wes Anderson o el Nova Bomba, vale, pero Quentin Tarantino sí, es sí. lo mío. Pues ¿eh? fíjate, Sí, sí, sí. Quentin Tarantino es de, de Butifarra Western <risa> también y de, y de Black Exploitation y de... O sea, que tampoco... Pero,
2: tí, pero tiene buen ojo también para reconocer muchas joyas olvidadas, ¿eh? Y muchas, sí, 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 sí. Mm, reivindica muchas películas buenas que cayeron bien el olvido, ¿eh? Uh -huh. mm.
0: Sí, sí en, tiene un cine en Los Ángeles, el New Beverly. Que es verdad que, proyecta... pro, que programa él,
2: sí. ¿Eh? Mm, cierto. Y... Pues eh, nada, esto es un poco la historia de Dorothy, que bueno, luego, uh -huh. mmm, además fue otra de las que tampoco ni dejaron que el cadáver se enfriara y ya estaban haciendo película. Bueno, no hicieron una, hicieron dos. Uh -huh. Hay una que no he querido ver, he visto cositas así en, en YouTube, que es una TV Movie con Jamie Lee Curtis. Oh, ¿No? ¿Ah? ¿qué dices tú, hola casting uh. que no, vamos, es que a mí yo no la veo, no la veo, los, los trocitos que he visto en YouTube, no la veo para nada y luego en el 83 hizo Bob Fosse, el, el director de cabaret y de All Onda sí. Jazz, que fue su última película, hizo Star 80, que a ver, le dieron palos por todas partes cuando se estrenó porque, hombre, la verdad es que no... Es una película así también un poquito... Ochentera. La verdad que está un poquito impregnada del, del aceitosillo cutrongo este que decimos, ¿no?
0: Eh, los ochenta fueron muy duros. Fueron muy duros. Pero Eric Roberts... Pero son
2: mis favoritos. Eric Roberts haciendo de Paul Snyder es que da miedo. Yo os lo juro que lo conocía ya en su última etapa, cuando ya fue un poco recuperado el hermano de Julia Roberts, jeje, jaja, sí. hago cameos en vídeos y me autoparodio. Bueno, es que aquí está tremendo como Paul Snyder. Es que es brutal. Si
0: el... el... Él se hizo famoso antes que ella, lo que pasa es que ella pegó el bombazo y él se quedó sí, para... Se quedó para... Sí, pero
2: esto fue su papelón, sí. estuvo nominado a los Globos de Oro, consiguió varios premios de interpretación. Hostia. Es que está espectacular de, de, de grimoso y de asqueroso. O sea, lo borda, lo borda hasta físicamente y todo, es una pasada. Está muy, muy bien. Ya sí. he encontrado
1: la peli de Jamie Lee. Vale. Sí.
2: A mí la eh, Mariel Hemingway haciendo de Dorothy no me la creo, porque Dorothy tenía algo como inocente, ¿sabes? Algo mágico, no sé cómo decirlo, como muy etéreo, ¿no? y yo en mm. Mary Hemingway no lo veo no lo veo las cejas
0: son las cejas seguramente perdón
2: <ríe> y bueno pues nada entonces recomendaciones decir que de las de Dorothy Stratton pues eso está eh, las dos pelis bueno la TV movie está de que ha encontrado Bea de, de J.B. Lee Carti estar <ríe> 80 que yo la he estado viendo y hay sitios que parece que estuvo en film y que estuvo en movie ahora mismo creo que no se puede encontrar ahora mismo día de hoy creo mm. que no está en ninguna plataforma pero como es de estas que aparecen y desaparecen como el Guadiana pues seguro que se puede encontrar vamos yo la encontré en filming
0: está sí lo que dices aparecen y desaparecen de repente está de repente mm. no está te la quitan un mes y luego vuelve sí.
2: entonces bueno eh, y si un poco pues buscando entre comillas que fue como la encontré yo pues se puede encontrar no dejémoslo ahí ya ya <risa> pero
0: tenía... ¿de dónde te crees que vamos a sacar galaxia <risa>
2: Sí, <risa> directamente ya, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, luego está el podcast. Filmin ha este... de decir
0: que tiene mucha basura también, ¿eh? Sí. Filmin tiene mucha cosa, serie B, serie Z, pero también hay otras que.
2: ¿No tenían el conquistador de Mongolia también allí?
0: Sí. sí. <risa>
1: Pues de la que hablamos
2: de uno de nuestros primeros programas, sí, sí. Y luego pues bueno, está el el artículo que yo sepa, no está traducido, pero bueno, ponemos el enlace igual por si a alguien le interesa, es muy bueno, es un, un artículo que ganó un Pulitzer. Y luego está el podcast, el episodio de, de Peter Boganovich, que la verdad que tú lo escuchas y te, te pone uno en la garganta en un momento, ¿sí? o sea, sigue hablando de ella, sí. pues 40 años después, es lo que dice Gemma, yo creo que se rompió en un momento tan alto, idílico, tan idílico, sí. ¿verdad? que se le quedó ahí cristalizada a esta mujer para siempre en el recuerdo, ¿no?
0: Y, y bueno dale pero ahora da un poco de grima él porque estás hablando de ella de ay qué ah. bonito como uh -huh. la quise luego me casé con su hermana Sí.
2: <risa> es verdad que una vez que sabes la, la segunda parte de la historia yeah. el giro el, 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 el plot twist Ix. ya te lo ves Ix. de otra manera sí si es verdad ya yeah,
0: uh -huh. sí sí
2: bueno y vea bueno, eh, matrimonio y, feliz oye y Gemma también agarramos los machos porque hay una TV movie también de Jane Mansfield y si os digo el casting, os vais a caer para
1: atrás. Por favor, por favor.
2: Está centrado sobre todo en la época con el Hargitay. Ella es Lonnie Anderson y él es Arnold Schwarzenegger. Ya lo estoy buscando.
0: Pues no me parece mal, porque viendo al Hargitay, el Chuache en sus horas
1: ¿Algidas? jóvenes,
0: ¿Sí? pues sí que claro, claro. Claro, mister eh. universo sí. claro sí es totalmente robótico
2: y automática la yo también he visto trozos en youtube a ver de, mi dedicación al podcast es, es muy grande pero no llega a esos niveles ya eso me parecía un poco tortura mental o sea, la
0: vamos a, claro. esa es a a posteriori pero la vamos a ver y ya pues, sí, 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 sí. está
2: un poco impostada porque lo, de, lo que decimos jim Mansfield era un, era un era una, una invención en sí misma no y él está robótico uh -huh. en su línea terminator pues, es ¿Cómo
0: es,
2: es él? que es Vamos. el choache. Es que es el choache. Sí. Y luego, bueno, pues hay un libro que no tengo aquí, aunque no lo vean nuestros oyentes, os lo enseño, que ya está muy bien. Es una preciosidad. Una la preciosidad muy bonita. Eh, afectuosamente Jane Mansfield, affectionately Jane Mansfield que es muy bonito porque tiene no solo la biografía de ella, sino una especie como de perspectiva de las chicas que eran un poco su competición o las otras rubias que salieron en esa época, que si Mami Van Doren, que si Diana Dors, etcétera, ¿no? un poco todo esto. Y luego pues repasa... Mami
0: Van sigue viva y tiene el chocho se rasca el chocho en la espalda. estás tirada Te iba a decir, hay un docu de ¿Estás que habla
2: ella y dices, ¡Ostras, la madre, tío! Rubia más no poder, ahí está ella. Con las tetas aquí arriba sí, también. Sí, 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 sí. Sí, y, bueno, sí, sí, tremenda, sí, sí, sí todas toda estiradas ah, ah, sí. Y
0: creo que a encontrar la película de Chuache, porque sí. estaba ahí como, <risa> haciendo... como que
2: hacían los ojos chirivitas.
1: Ya la tengo. <risa> ya la tienes. El equipo de investigación ya ha encontrado en la película. Sí, señor. <risa> lo malo es que para encontrarla, a ver, es o comprarla o me temo que no está... De
2: ninguna de no veo
1: que esté ninguna pues
0: Netflix... Uh -huh. Plataforma el de filming, esta, sí. no. a ver, esas eh... cosas, esas cosas hay que, hay que acabar. Hay, hay que
2: ir de contrabando. Sí, 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 sí
1: nosotros no apoyamos el contrabando de ninguna forma, modo o manera, jamás.
0: Pero para ver,
1: creo que en Amazon está a Fnac también. La tienen. <risa> ah, bueno, oye. Pues mira, algún hay eh... fan, fan, fan o fetichista. Pues oye,
0: quién fue el iluminado que, 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 que puso eso, que, que, que editó eso en DVD. <risa>
1: Un aplauso para él. Bueno, bueno, Por pero me estoy, viendo, me estoy viendo el tráiler. Bueno bueno bueno, 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 bueno. Esto es tremendo. El tráiler, naturalmente, lo primero que estoy viendo es al choache sí. sacando músculo.
0: Por favor, María, lo primero, los, los tráilers al blog. Entre sí, 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 estatuas sí. egipcias. Sí, tremendo. Tremenda. ¡Qué maravilla! Uh -huh. Quiero verla. Quiero, sí, la sí, necesito sí. en mi vida. Uh -huh.
2: Yo las películas de, de Jane, la de The Girl Can't Help It, una, una rubia en la cumbre, estas son muy antiguas, pues que es del 56. Yo esta realmente no sé muy bien dónde se podrá encontrar. Habría que hacer un poco ahí también de, de búsqueda, no sé. Y, y la otra que hizo, la que había sido inspirada en la película de, de Broadway, mm. esta que es del 57, Will Success Spoil Rock Hunter. Pues esta es comedia musical también, cincuentera, Hostia. Una mujer de cuidado, se tradujo aquí, mm, lo mismo, habrá que esperar a que algún día a lo mejor la dos o TCM o algún canal clásico por ahí la ponga, porque yo realmente verlas, no recuerdo haberlas visto nunca, sinceramente, he visto trozos de ella. No, no sé si recordáis no. esta escena famosa, muy divertida, que veía toda neumática contoneándose por la calle y está el que está repartiendo las botellas de leche y de repente salta el chorro de leche cuando pasa ella. O sea, sí, muy sí. sutil todo.
0: Sí, eso te iba a decir, fue, Vamos, pues, brocha gorda, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, en filming hay un documental que se llama Mansfield 66-67. Uh -huh. ah, ahí habla mucho de todo lo de Anton Lavey.
2: Ese está muy bien, sí, ¿cómo, ¿Cómo
0: murió Jane Mansfield, la más famosa competidora de Marilyn Monroe, uh -huh. en un fortuito accidente de coche. ¿O fue toda una conspiración de la iglesia de Satan? ¿Sí? Sí. ¡Toma Ay. ya! Olé. Eso está en Netflix, no lo he visto. En filming, perdón. Pues
2: vamos a poner todo esto. ¿qué? Estamos haciendo una búsqueda aquí sí. ahora mismo en real time que vamos, se va a cagar la perra.
0: Uh -huh. Y he encontrado el documental, esto es sobre todo para ti, María. Eh, se llama Hugh Hefner, Playboy, activista y rebelde. Mm. Vale. Eh. RTV, contenido no disponible, pero yo juraría que en algún momento lo vi en YouTube. Ah, vale. O wow. sea, que igual lo buscas en YouTube y está, pero bueno, se llama eso Hugh Hefner, a, eh, Playboy, activista y rebelde.
2: Pues apuntadísimo, apuntadísimo, porque bueno. sí que me interesa mucho.
0: Pues nada, Chicuelas Esa está, está muy muy interesante, la verdad uh -huh. Muchas me gracias me por la mucho. búsqueda
2: en tiempo real Esto es una
0: maravilla, Tra vamos, trabajo en equipo <risa> aquí ¿Mm? Estas esta cosas del
2: internet esto, esto es una maravilla <risa> Vive internet Así que bueno, si alguien se anima a ver al Chuache O la de Jamie Lee Curtis O luego pues, si queréis ver los docus O peli, otra cosa
1: y, y
0: Ya tenemos pelis para para el fin de, para, de semana para, Ya para el fin, fin de, de semana.
1: semana Qué guay uh -huh.
0: Tenemos que hacer una watch party o algo, vea, oh, sí. por favor. Porque esas para verlas solas no molan. No, aquí... el que
1: mola es comentar. Pues yo me uno
2: vía Zoom o vía algo y lo voy comentando en diferido. Bueno, en diferido no, en directo con vosotras. Pero en sí, sí, como, es que estas pelis son para sobre.
1: comentar, para estar ahí, sí, 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 a la distancia. Sí, porque es que si la ves sola, no... Tiene no los chistes domingo. a quién se los cuentas. Claro. Y dices, ¡ay, se me ha ocurrido un chiste buenísimo! Pero es que nadie más está viendo la peli contigo.
0: Los gatos. <ríe> y no se ríen.
1: Y los gatos me miran mal porque les he despertado. Porque soy una cabrona. Ya está. Por cierto, me están reclamando, ¿eh? Ya, vale, comida. pues nada ya sí. cerramos sí, sí, cena, sí, sí. la cena. Uh -huh. Bueno, oye, que muchísimas gracias. Que ha estado súper guay. Muchas gracias. ¿eh? Como a vosotras, sí.
2: espero que os haya gustado. Y a nuestros oyentes barra A's. También, y hmm. sobre todo eso, ¿no? Un poquito, pues lo que había detrás de, de la vida de estas mujeres, que se recuerdan más a lo mejor por cómo murieron, ¿no? Que por otras cosas, hmm. pero que podrían haber tenido una vida, pues seguramente, con, con muchas cosas interesantes y podrían haber hecho otras cosas, pero bueno, pues no tuvieron esa suerte.
0: Y también sobre todo reivindicarlas un poco, porque claro. tanto Jane Mansfield, a lo mejor Jane Mansfield y Jean Sieber, son las más conocidas uh -huh. porque yo de Cistraten, sabía que la habían matado, <risa> sabía que era conejita de Playboy y no sabía más sí. el tema de la hermana, no lo sabía evidentemente y, y Carol Landis pues tres cuartos de lo mismo, uh -huh. no es verdad, reivindicarlas, es a no ser que, claro porque dices, bueno, pues sí, Marilyn Monroe, rubia trágica, por excelencia, pero todo el mundo conoce a Marilyn. Claro, Aunque no hayas sí. visto ninguna película suya, todo el mundo. Sabes,
1: la, la te suena la cara. Uh -huh.
0: Te suena la cara, la reconoces perfectamente. Uh -huh. ¿No? O yo qué sé, pero. No,
1: conozco a gente que solo le suena, ¿eh? <risa> Sobre todo las nuevas generaciones. ¿Debajo de qué piedra viven? Eh, hay generaciones hacia abajo que te puedo asegurar que no saben quién es. En serio, pero ni siquiera lo han
2: oído el nombre. Dios mío, qué vieja soy. Entonces... Le suena,
1: y a lo mejor hasta que no les enseñas una foto y dicen, ah, sí, creo que es. Ya está. O sea, me temo que las generaciones que vienen no conocen. Mucha gente que debería conocer.
0: Madre mía. A ver, que yo de pequeña. Yo me acuerdo que debería tener como... Pues ya me ves, es que esto del burlesque me viene de, de serie. Yo, de, yo <risas> debería tener como seis o siete años y un año para el carnavales me quería disfrazar de Gilda. Y vamos a ver, no había internet, yo no había visto a Gilda, no me preguntes. A lo mejor en algún anuncio de la tele Te o, o algo así campanas. había visto a la, a la Rita Hayworth, porque vamos, ni ni dama de Shanghai, ni Orson Welles, ni de Ches en Vinagre. Uh -huh. Yo no sabía quién era esa señora y me quería disfrazar sí. de ella.
2: Sí, sí, sí. ¿Y de rara. que ya no había internet? No había nada. Bueno,
0: sí había internet, pero no teníamos en casa. <risa> Pues
1: sí, en la puerta la del cielo es que, ya tenía web,
0: eh, pero pero bueno sí, fíjate pues no sé
1: las generaciones cambian. Pues fíjate si hay gente a la que ahora ay, mismo
2: Marilyn le, le suena de oídas o ni eso, pues háblale tú de Dorothy sí. Stratton o de Carol Landis o de o de Barbara Payton que estuvimos barajando incluirla aquí también, pero que al final se ha quedado en el tintero para otro día o de tantas otras o bueno más hmm. adelante no voy a hacer spoilers. O Hayworth, pero si nos sí, ponemos. Sí sí sí, sí no, o sea, eh, que... Si no conoces a Marilyn. Eh, voy a hacer
1: la prueba esta semana. Venga. Vale porque trabajo con generaciones futuras. Voy a hacer la prueba esta semana. A ver a quién conoce. Vale. vale. Además, voy a preguntar a diferentes países. Madre Ajá. mía. Muy bien. Vale. Ajá. De diferentes continentes. Vamos a hacer la prueba. Si alguien conoce sí, James, vale,
2: alucinaría mucho, la verdad. Gente de ahora, me refiero. De ahora. Me, me sí, heterosexual. Sí.
1: <ríe> ya te digo. Que no sea el culto. ahí. Sí. Claro. Pero
2: sí, eso.
1: Así que bueno, ya ya comentaremos en los próximos programas cómo ha salido la encuesta, eh. No, no, por favor, el seguimiento mal. aquí de
2: eh, Extremadamente ¿Lleva? crueles, sección sociológica.
0: Iba <risa> a <risa> decir que iba a preguntar a mis sobrinos, pero la verdad es que son todos tan frikis que sí. Ya. O sea, el pequeño no, mm. pero bueno, porque está mm. más a la consola y estas cosas, y al manga y tal, pero sí, luego las otras sí que son son más frikis
1: ¿algún problema con el manga? Eh? ninguno
0: si tengo una otaku que aquí soy
1: otaku lanzamos la, la
2: pelota a nuestros seguidores seguidoras etcétera a ver ¿Conocíais a estas chicas? ¿Cuánto sabíais? ¿Qué otras queréis que pueden ser interesantes? ¿Otras chicas también hay que reivindicar? ¿Otras historias trágicas de otras rubias o no rubias o mujeres? ¿no? ¿O no ¿Tenéis rubias, esperanza en el
1: futuro o no?
2: Uh -huh. <risa> ¿Habéis no, visto Galaxina? No. ¿Qué os ha parecido? <risa>
1: sí, <risa> por favor. Por favor. <risa> Así
2: que la, bueno. del chuche, la del choche, la uh del -huh.
1: choche. Y, y
2: vale, y sobre todo también, Salseo, Peter Volkanovich, eh, ¿sí o no? ¿Qué
0: opináis? Eso, eso, ¿te casarías con tu cuñado o no? O no.
1: Pervertido. ¿Crees que es buena enamorado? No, lo que se llama
2: eso? Pues. Muy bien. Pues nada, chicas, muchísimas gracias.
0: Ay, pues bueno, Jo, pues muchas gracias. Gracias a ti. Y más queremos más salseo hollywoodiense, pues, a mí por lo menos me encanta el cotilleo el cotilleo Sí, sí. pues, ya, sí, ya encanta.
2: Eh, sí. pues nada, pedís por esa boquita y aquí un servidora encantada como siempre de bucear <risa> en los mundillos esa trituradora que es Hollywood al final ¿verdad? porque sigue pasando todos los días,
0: sigue siéndolo sí,
2: porque yo leyéndolo de Jane Mansfield al final salía a relucir a Carol Smith por ejemplo a Carol, no, ¿cómo se llama? A Nicole. Ana Nicole a, a, Smith. Ana me exacto. Sí, salía a relucir, pues eso, Ana, el autor hablaba de eso, ¿no? De, de casos más recientes, como, igual. claro, mm. es que al final, sigue siendo lo mismo. La semana que viene, más cositas. Perfecto.
0: <risa> no damos pistas. <risa> <risa> joder, es que, man, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No, pero nada. solo, solo podemos no, decir, no digas sin, nada. Leo,
2: sin decir nada, que es un cambio radical y absoluto de temática. Nada que ver. Nada que ver. O sea, sí. nos vamos a una cosa completamente diferente,
0: que yo creo que sí. va a ser
2: muy, muy potente. Uh
0: -huh. Simplemente lo haremos. Sí, mi muñeco Eso. Ken lo aprueba.
1: <ríe> Ken approves, <ríe> Algún día pondré una foto de mi muñeco Ken. ¿Vale? Es Por favor. un poco jarguita, eh... Sí, sí, que ya me lo regalaron allí por navidades hace casi un mes me lo regalaron.
2: pero sigue sí sí a tu lado sí,
1: <risa> el, el sí,
2: que es sí. jarguitai pues nada chicas pues nada, un besito chicas. muy grande y a todos los que nos seguís, beso. gracias por estar ahí venga, un besazo chao